0: Lo notas, lo hueles, lo sientes. La adrenalina recorre tu cuerpo, pero estás agotado. La noche es más oscura antes del amanecer, y solo hay un lugar en el que siempre te encuentras seguro. El sótano de Bruce.
1: Próximo lanzamiento, una sección donde damos nuestro particular punto de vista sobre el futuro audiovisual en el sótano de Bruce. Hola sotaneras y sotaneros, de nuevo al sótano de Bruce. Hoy venimos con, con un próximo lanzamiento de un director que está últimamente bastante en boca de mucha gente. Tanto detractores como fans aférrimos. Este director es Zack Snyder y la película de la que hablamos hoy es Army of Death. Y para ver todos los detalles y alguna cosita más sobre esta película... Tengo a mis compañeros, como siempre, eh, Oscar Polar. ¿Qué tal, Oscar?
2: Hola, ¿qué tal, Dave? Pues aquí me he venido con una segunda piel para que no me pueda morder ningún
1: zombi. Por lo menos a ver <risa> si me, me protege. Muy bien. Y por otro lado, pues eh, el que nos va a aportar toda esta información es Diego Frickland. ¿Qué tal, Diego?
0: Hola, chicos. Pues recién llegado de la tumba.
1: Bueno, yo soy David Recumato y aquí tengo a mis... Eh, bueno, a mi zombie, ¿no? Que es Diego Friclan. Que, que, que tú, qué eres? ¿Un, un zombie o un infectado? ¿Qué te consideras? Yo...
0: Zombie, zombie. Siempre zombie. A mí solo se me destruye destruyéndome el cerebro.
1: Prefieres el zombie tradicional, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y lento, además.
1: ¿Y lento? Ostras, sí. ah. yo... Con... Yo con lo de los zombies lentos no lo no tengo muy claro, ¿eh? Pero me a ver, lo que... Que...
2: los tradicionales, la, la, o sea, los espectadores tradicionales de películas de zombies, entre los que no me incluyo, eh, siempre defendéis la lentitud de los zombies. Pero a mí siempre me acojona más un zombie rápido que se puede plantar a un metro de ti en un segundo <risa> que en un tío que le ves venir de aquí a Lima, ¿no? Que dices, ah, yo me lo tomo con calma que total está ya a cinco metros,
1: ya llegará, ¿no?
0: Es que ahí radica la fuerza de los zombies, que es la masa. <risa>
1: Claro, lo único que, a lo mejor para conseguir esa masa, son un poco lentos, ¿no? Hasta que consigan infectar a la suficiente cantidad de gente.
0: Claro, ese es el problema de, la, de las infecciones zombie como nos las cuentan. Que, o las cuentas poquito a poco y siendo lentos, o claro, tienen que ser rápidos para que sea una cosa de hoy para mañana.
1: Claro, no. claro.
2: Si no son sí, rápidos... Si lo tienes que contar en dos horas de película, más vale que sea rápida la cosa, si no mala
1: Claro <risa> Bueno, ¿y qué nos cuentas de este proyecto de Army of Dead? Bueno,
2: pues eh, es una
0: nueva película de, de Zack Snyder Que parece un poco el hombre orquesta, ¿no? Estaba en todos los pingos el tío
2: Bueno, ha coincidido ahora que está en dos o tres proyectos Pero ha, ha estado bastante tiempo en barbecho
0: Sí, bueno, para todo tenía pero eso acaba de, de terminar el remontaje de, de La Liga de la Justicia y, y enseguida nos sale con, con este otro proyecto. Al parecer, él es un enamorado, eh, dicho por él mismo, del, del género de, de zombies o subgénero de, de zombies. Ya en, en 2004 eh, tuvo su, su primer encontronazo con el cine, con, con El amanecer de los muertos, ¿no? Con la, con el remake de, de la película de Romero y tuvo bastante bastante éxito la verdad es que a mí yo la vi en el cine y me parece un peliculón claro yo soy muy de zombies
1: a mí me gustó bastante también la verdad esta peli sí sí eh, esta peli claro eh, que era un remake de, de la peli de Romero Uh -huh. y, y, y parece que puede tener alguna conexión con esta Army of Dead. No lo sabemos yo, exactamente. O...
0: Yo creo que no. Aunque al principio sí que parecía que, que, que iba a, a estar en el mismo universo, por lo que se ha visto y por lo que se supone que va esta película, para mí no, no, no es viable. En aquella Amanecer de los Muertos veíamos... Sobre todo al final, un mundo eh, totalmente infestado, ¿no? Uh -huh. eh, y en el que en el que cabían solo gru pequeños grupos de supervivientes como, como los protagonistas de aquella película. En esta película, podemos decir si es de qué va, eh, sí. una plaga zombie ha, ha golpeado las, las Vegas. Solo se habla de Las Vegas, eh, no, se, no se ha hablado de más allá de Las Vegas en, en ningún momento.
2: De, moment, de momento, Las Vegas. Claro. También, dependiendo del éxito de esta cinta, pues a lo mejor luego tenemos un eh, Armion de Los Ángeles, Armion de Nueva sí, York, no sé. Pero la,
0: la, la historia es que, según lo que. Porque he leído varias versiones de lo que va la película.
2: Hmm. Eh,
0: la plaga de Las Vegas ha sido contenida eh, construyendo un muro. Eh, se ve en el tráiler, un muro de, de contenedores ¿no? alrededor de, la, de Las Vegas. Y, y aquí es donde difieren eh, una sinopsis de otras de las que he leído en internet.
2: Yo es que he leído sinopsis, las la, la sinopsis que he leído son súper escuetas. Entonces, su, eh, vamos, que es como un grupo de mercenarios, ¿no? Que quiere uh -huh. eh, hacer el, el robo del siglo, ¿no? Y que aprovecha esta, esta eh, cuarentena o esta pandemia zombie, pues para, para llevar a cabo el golpe, ¿no? Eso, es, eso claro. es lo que he leído yo.
0: Esa es una de las versiones que hay por ahí. Otra de las versiones, eh, la que he leído yo, de Snyder. Después de que la ciudad cae y, y es eh, amurallada, como si dijéramos, y han contenido a la plaga ahí. Seis años después, uno de los, de los dueños de, de los casinos contrata a ese grupo de mercenarios para que vayan a, a recuperar su dinero de la caja fuerte del, del casino. Joder. Claro, ahí es donde yo ya veo eh, que difiere totalmente del primer universo creado en, en Amanecer de los Muertos, ¿no?
2: Claro. Sí, eh, sí. De es primeras,
0: te... ¿para qué quieres el dinero en un mundo como el de Amanecer de los Muertos? Claro. Es sí. absurdo, a... completamente.
1: ¿Dónde te lo vas a gastar, no? Exactamente. Sí, sí. O sea, yo... que digamos que aquí en esta, en esta película eh, la infección estaría contenida en Las Vegas, ¿no? Y el resto del mundo estaría... Sana. Claro,
0: o contenida en Las Vegas o... Que, que, que sí que existen Poblaciones muy grandes eh, Todavía de humanos eh, Donde todavía vale Algo ese dinero
2: hmm. yo Pero es que claro. tengo, una, tengo una teoría Con respecto a esto de, de Si es o no es eh, secuela Sí que es verdad que he leído por ahí Que en ideas iniciales eh, podía tratarse mm -hmm. de una secuela O la intención sí. era esa sí. Pero lo que yo he pensado es que como inicialmente El proyecto, luego lo contará supongo Era de Universal y de Warner Uh -huh. y al final no terminó saliendo con ellos y, y, y se lo terminó llevando al gato el agua a Netflix eh, supongo que claro, al ya cambiar de, de estudio o de productora eh, ya no te interesa que sea una secuela directa porque los derechos de mm, El amanecer de los muertos sigue siendo de Universal entonces, uh -huh. a, eh, no es que les ha, no es que le hayan vendido los derechos a Netflix de la franquicia, Netflix va a hacer su propia película no claro. eh, esta idea de que Snyder que, es que si la hubiese hecho con Universal y con Warner, a lo mejor sí que el guión habría tenido más que ver con la original, con la de 2004, pero al, al ser un estudio totalmente diferente, pues eh, se pierde no este este factor de la secuela. Eso es lo claro. que he pensado yo.
0: <risa> sí. Eh, también he leído diferentes versiones de la sinopsis en la que Dave Bautista, que aquí lo tenemos como protagonista, es ese dueño del casino. Otras mm. versiones que he leído de la sinopsis, no O sea, hay un poco de caos en las sí, redes con, con esta
2: película Bueno, pero en el trailer se ve a David Bautista como un mercenario, ¿no? como el, Casi como el líder de este grupo
0: Sí, claro, pero, pero te podría meter simplemente que, que, que él, Además de líder del grupo, es mm. el dueño del casino ¿Podría ser? No lo sé, ya os digo que, que en las redes hay un poco de, de caos con todo esto
2: Además, como el También... tráiler es súper es escueto, que tampoco claro. te muestra
0: tanto... Claro, nos han o sea, sacado un tráiler que, que, que más es un teaser, ¿no?
2: Sí, pero ya os digo yo que yo, que no soy un gran aficionado del cine zombie, a mí me ha subido el hype mogollón, o sea, me ha encantado pues la, las imágenes que te trata, incluso la musiquilla de fondo que te pone, eh, no sé, me ha gustado
1: mucho. Bueno, la musiquilla de los trailers a veces es un poco engañosa, ¿eh? Porque... Sí. Están hechas para molar y luego cuando ves la peli dices bueno pero, pero sí así a primera vista y encima eh, con lo que se sabe de que de que va a haber una especie de snyder verso no de, de zombies pues eh, sí. tiene pinta de que van a echar bastante en el asador no para esta película creo yo
0: sí sí va por todas bueno eh, lo que decía polar del ampliando lo que decía polar del proyecto eh, Snyder llevaba desde, desde hacía 10 años queriendo, queriendo sacar adelante un proyecto de continuación de, de su Amanecer de los Muertos, o por lo menos seguir con, con otra película de, de zombies. Tenía un guión ya, ya hecho, pero al parecer eh, Warner eh, le negaba. Eh, bueno, le negaba, le decía: toma estas cuatro perras y montatelo como quieras. Él decía que, que no, aparte, el, por lo que le he leído por ahí, el proyecto suyo estaba un poco subidito de, de tono. O sea, se iba hacia lo hacia lo más bestia. Entonces Warner le decía que no, que no, que no, que no que no quería gastarse tanto dinero en, en una película de zombies. Y bueno, ahí el proyecto se, se diluyó. También Snyder empezó, empezó con... Con, los cine, con el cine de supers y tal, y bueno, lo aparcó un poco. Pero, de repente, llegó llegó Netflix, eh, Snyder le, les comentó la, la idea, que, que él pensaba en, en continuar ese universo de, de zombies, que, que le encantaba, que, que es un gran fan de los zombies, y, bueno, por lo que dicen prácticamente Netflix, le, les hizo un shut money, ¿no? O sea toma todo, todo el dinero que quieras y, y tienes total libertad para, para hacer tu película
2: y un director que... que le dices a un, a un director que le dices tienes total libertad se vuelve loco ya no necesita nada más porque claro. eh, siempre de lo que se quejan son de los típicos ejecutivos que se bueno y más los de Warner que ya sabemos cómo son no que se te meten por el medio y te dicen esto no esto no esto no lo puedes hacer con mi dinero sin embargo Netflix en ese sentido yo creo que sí que es más manirroto eh, con respecto a que te da el dinero y te dice tú mismo, a mí con que me hagas una película para poderla colgar en mi plataforma como sí. si es buena, como si es malo me, me va a venir con el rótulo de eh, una película de Zack Snyder que es lo que va a vender y ya está en realidad me da mm. igual como salga
1: Ta hombre, también es verdad que Netflix eh, al principio te da todo lo que quieres pero luego en el momento que tenga que cancelarlo cancela y se queda solo eh que no, ah, no sí, le sí. tiembla, la, sí, mano, sí. Con le tiembla la, la mano el tema de la serie es, es vamos, un verdugo Claro, o sea que sí, que si le das lo que quiere te da todo todos los medios, pero como no, dejes de darle lo que quiere te corta el grifo y a correr. Entonces... Claro, porque
2: no olvidemos que esto es un negocio, entonces tú lo que no puedes hacer es temporada tras temporada de una peli de una serie que es un fracaso, entonces hasta claro. ahí entre comillas entiendo a Netflix, pero bueno, ellos inicialmente creativa de forma creativa te dan libertad y si, y si la visión del director luego tiene éxito entre los fans, pues oye, bienvenido sea. Y si es un fracaso, pues te dirá, oye, eh, la próxima película que te la pague otro mm.
3: mm. Sí.
0: Y bueno, tenemos a, a Zack Snyder en la dirección, en la producción, en el guión y en la historia original. O sea...
2: Incluso, que... incluso ha sido el director de fotografía, he leído por ahí, que eso me ha flipado mucho, digo. Pero este sí, tío sí, yo he visto... se ha
0: echado cámara al hombro y ala. Le he visto <risa> imágenes del rodaje sujetando un foco.
2: O sea. <risa> no, no, lo que has dicho antes, hombre, orquesta.
0: Tenemos a Deborah Snyder como siempre acompañándole en la producción.
2: Qué bien le hizo esta mujer cuando se casó con ella. Sí, porque fue, fue casarse con ella y empezar los éxitos. Sí, sí.
0: Y tenemos a Sai Hatten y a y a Joby Harold en, en el guión.
2: Que son los guionistas de John Wick 3, por una parte y el otro y, y Joby Harold que va a ser el guionista de Obi Wan Kenobi.
0: Uh -huh. Ah, mira, eso no... Que hablamos, no de,
2: hablamos de él en el monográfico de Lucasfilm. Uh
0: -huh. Uh -huh. Joder, pues... Todo... Gente importante, ¿eh? uh -huh. Y bueno, en el, en el cast tenemos como, como estandarte principal, ¿no? Es que en las fotos destaca, aunque no quiera, uh -huh. a Dave Bautista. Eh, Dave Bautista conocidísimo por... Por los guardianes de la galaxia, ¿no? Dra Drax. Exacto. Es un, eh... es
1: un actor que bueno que se está empezando a bueno, empezando a hacerse ya bastante famoso en el mundo del cine y que, y que es uno de los que siguió un poco el mismo camino que The Rock, ¿no? En cierto modo. Era, era luchador de, mm -hmm. de lucha sí. libre. Y, y se metió en este mundillo del cine. Ya hay otros casos que lo intentaron y no o no tienen el, el talante o el carisma o lo que sea y no lo han conseguido. Pero Dave Batista parece que sí que está, que está metiendo ya la cabeza en, en Hollywood, ¿no? No,
2: incluso incluso se está permitiendo eh, rechazar papeles porque sí. he leído hoy mismo que James Gunn le ofreció un papel en su en su nueva versión de
0: del Escuadrón Suicida. Del Escuadrón Suicida.
2: Y lo rechazó, dijo que no quería encasillarse no en ese tipo de papeles.
0: No, uh -huh. es que al parecer yo lo que he leído es que eh, rechazó a Gunn para el escuadrón suicida para poder participar en esta Army of Death. Uh -huh. Porque al parecer el propio Bautista también es un fanático de los zombies. Al oh, parecer uh -huh. ha intentado varias veces aparecer en The Walking Dead uh -huh. como zombie. Eh, al parecer él ha dicho que, que, que actuaba como zombie incluso gratis. Lo que pasa es que Joder. le decían que, es que, que era demasiado grande y que iba a dar el cante. No, hay en medio. Es un jefe final, ¿no? Sí, sí. No iba a pasar como zombie base. Pero vamos, a ver qué tal. Eh, a mí, como Drax en Guardianes de la Galaxia, me gusta mucho. Tampoco es que haga una interpretación, claro, al ser un personaje rollo medio Asperger, ¿no? Tampoco es que tenga una gran interpretación Pero a mí me hace mucha gracia La verdad es que fue un, una grata sorpresa
1: Y aparte debe ser un tío Que cae bastante bien sí. pues, o sea, Es simpaticote O sea, que así al principio Te puede parecer un bruto, ¿no? Pero, pero luego por lo visto de ser un tío Con el que se trabaja muy, muy a gusto
2: no que ha, hecho, mm. es que ha hecho más películas Aparte de Guardianes ha salido en Spectre La de James Bond, ha salido en Riddick A lo mejor esta está Army of Death es casi la primera que le exige una, un esfuerzo interpretativo grande, ¿no? Uh -huh. Sí A ver qué tal sale
0: Pues sí, a ver qué tal Tenemos también a Ella Purnel,
2: eh, que Yo la
0: recuerdo por, por, por Kika sobre todo Y sale también en Miss Pellegrin, hogar de niños fantásticos o algo así No me acuerdo cómo se llama exactamente esta uh -huh. película Que la verdad uh -huh. es que no, no me hizo demasiada gracia tenemos a Ana de la Reguera eh, Al parecer muy famosa en México Por, por bastantes telenovelas Y sale también en Cowboys vs. Aliens Madre mía, qué peliculón Uf.
3: <risa> <risa>
0: Y en Nacho Libre Que yo creo que sí que he visto Pero no recuerdo Es esta película de, de Jack Black Haciendo de luchador ah, mexicano Ah, sí,
2: cierto Bueno, y en Narcos creo que también sale un papel
0: Ahí ¿No? está, está la Ana de la Reguera Sí mm. Tenemos a Garrett Bill Hound, que es un tipo que me gusta muchísimo. Eh, yo lo conozco mucho, sobre todo por eh, Fear the Walking Dead, el, el spin-off de la serie madre de Walking Dead, en el que hace el personaje de un cowboy moderno súper chulo. Y puede que lo reconozcáis como padre en la serie Hope, que no. es esta serie del bebé que fue la segunda serie del, del creador de Me llamo Earl.
2: Ah, no lo he visto.
0: Pues es, es bastante graciosa y el tío... A mí es que me cae muy, muy simpático. Tenemos también a Raúl Castillo, eh, reconocido por Riverdale, algún episódico en, en Gotham. Uh -huh. Tenemos a, a Nora Arnet, Arnetseder eh, yo sí que la he visto en, en Maniac brutal película y en una película de Denzel Washington que se llama Safe House <risa> tenemos a Theo Rossi eh, grandísimo juiz en, en Hijos de la Anarquía seguramente uno de mis personajes favoritos
2: bueno, pero te gustan todos los de Hijos de la Anarquía porque también hace poco hablábamos <risa> de este... bueno, no me acuerdo de cuál era pero... Sí, de Gladiator de, Eso es y, y también te gusta mucho es que en realidad sí, sí. Le, le coges cariño a todos los personajes en esa serie Sí
0: Y tenemos a Juma Kuresi Que al parecer es una gran estrella De, de Bollywood de, de cine indio Y me lo he dejado para el final Por su dificultad Tenemos a <risa> Matías S.H.H.O.P. <Schreinz -Horper, risa> es que. Quien... Sven Goffer Oscar Wilhofer
2: Matías Wilhofer Matías Wilhofer? Wilhofer Sí
0: Que al parecer debe ser Muy conocido en su casa En Alemania
2: <risa> Ha hecho un porrón porque... de películas
0: Sí, sí, pero todas alemanas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, por, por conocerlo fuera de Alemania No... Es, eh, además tiene varios premios en, en Alemania Sí
2: No, no, incluso ha hecho alguna producción estadounidense o británica Pero a mí no me han llegado O sea, no no son conocidas,
0: no, no, en absoluto, en absoluto. Y que, que no sé, no sé a quién conocerá en, en este mundillo que no solo se lleva un, un papel, imagino que bastante, bastante peso en, en Star Me of Death, sino que se ha llevado la, la dirección de, de la película precuela de Star Me of Death. Que es eh, Army of Death
2: de prequel. Ahí ¿Qué? no se han. No se han comido mucho la cabeza, ¿no?
0: No, no sí. se han comido en absoluto la cabeza. Y
2: que en principio también se la espera para este 2021. O sea, yo creo pues que está, 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 está terminada. Sí.
0: O sea, en la... diciembre, Snyder, en calidad de productor, eh, anunció en un tuit el, el final de rodaje.
1: Bueno, eh... es que este Matías eh, Weishofer. Eh también ha sido productor en 2015 de bienvenidos a Grecia, o sea que el tío por lo visto debe tener algo ya de, de experiencia en el tema del cine. O sea, no creo que se lo haya dado porque sí, pero no no. De... Sí,
0: sumo que no, pero
1: joder. Sí, pero aún así eh, ha entrado fuerte, sí. Para no ser muy conocido, no ha entrado fuerte en el, sí, sí. En el tema de, en el tema del cine de, de zombies. Bueno, y además a lo mejor le, le puede
2: servir de trampolín incluso esta, esta película para desembarcar en Hollywood, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que, que ha sido un poco Snyder el que ha dicho, bueno, yo empecé mi carrera con una película de zombies, mmm, le voy a dar a este chaval, que supongo que tendrá un interés especial en el cine de zombie, hmm. eh, le voy a dar mmm, la dirección de esta película pues para que empiece a despuntar.
2: Bueno, chaval que creo que tiene 40 años ya, ¿eh?
0: No jodas. Sí, sí. Es que se le ve muy no, jovencito, no.
2: se le ve muy jovencito, pero es de pero 81. Mucho. Sí. joder el tío. Estoy que, yo peor. Que nos diga lo que toma. Sí, sí. <risa>
0: sé que tú, Oscar, tienes un par de actores más... Sellados.
2: Sí. Tengo a eh, Hiroyuki Sanada. Que, sí, que, cierto. que hablamos de él hace poco también en Mortal Kombat uh -huh. que ha salido en Perdidos, en Endgame en El Último Samurai que, que sí. nos encanta uh -huh. eh, este actor asiático y luego tengo a eh, eh, sí, Tig Notaro que es una actriz sí. de, de Star Trek Discovery eh, y bueno creo que lo ibas a contar tú que, que es interesante sí. la manera en la que entró en esta producción
0: ha sido uno de los de los problemas de, de esta película, porque una vez ya rodado, eh, saltó saltaron las acusaciones eh, de acoso sexual a Chris Delia. Este Chris Delia, buscando información de él, al parecer sale en You, eh, creo que es el de la segunda temporada El Ricachón, ¿puede ser?
2: Creo que sí. ¿Tú es, que has visto Yu, Oscar? Sí, 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 claro que lo he visto. Eh, sí, pues es que además he visto antes la foto, pero me sonaba, pero no le terminaba de, de encajar. Pero si dices tú que salen you, pues era cierto. Es, es, un, es un humorista famoso en Estados Unidos.
0: Sí. Y, y al parecer, bueno, eh, ya estaba rodado todo, eh, ya estaba supongo que en premontaje o en montaje avanzado. Y, y Netflix dice: Pues que a este señor hay que hay que sacarlo de la película.
2: Sí. Y,
0: fantástico vamos cuando tienes una película ya en montaje
2: joder bueno el propio el propio Zack Snyder ha dicho que la decisión fue fácil porque bueno vendió el vendió la excusa de que era una vergüenza que una persona así salga en ningún producto y que como como deuda a, incluso a la humanidad había que eliminar su rastro de, de su película y que no le quería en su película así que dijo no nos costó ni, ni medio minuto decidirlo
1: hombre claro lo que pasa es que si ya la, si ya tienes eh, rodadas las escenas y todo y luego tienes que hacer que tenga todo coherencia y este actor por algún motivo está metido en una escena clave importante sí, no una... en una escena relevante de la película
0: o en todas pues, al parecer eh, por lo que tengo entendido es el piloto del helicóptero
1: el personaje joder. por eh... eso por eso se cae el helicóptero al final en el <risa> <risa> porque desaparece eso, como, en, eso como remonta. en como en Infinity War desaparece
2: claro <risa>
0: ¿Qué es lo que pasa? Todo esto se junta con el con el Covid. Eh, no pueden mm, volver a acoger a los actores y al equipo para volver a regrabar. ¿Qué hacen? Con un equipo muy pequeñito y un croma verde, graban solo eh, a, a la nueva actriz que es Tignotaro, la que va a, a a sustituir a este Chris Delia y lo meten todo por croma. ¿Se notará? no se notará
1: <risa> lo veremos
0: lo veremos hostia es un esta película creo que ya estaba preparada para estrenar o por lo menos previsto estrenarla en 2020 finales de 2020 y supongo que este ha sido el mayor motivo para
1: para retrasarla seguro que se han juntado varias mm. cosas <risa> Hombre, hoy en día este tipo de este tipo de cambios es fácil de hacer, ¿no? En postproducción, pues coge sí. lo que dices, pues coges croma, metes al, al personaje, que incluso si el nombre es mmm, peculiar, lo puedes usar incluso para hombre como para mujer o como para lo que sea, y ya está, y, y ruedas esas, esas escenas y punto. Pero, pero bueno, veremos a ver cómo queda también. Yo creo, a ver, yo confío en que las técnicas ahora hoy en día ya hacen que, que se note muy poco esto, ¿no? Aparte que vemos que es una película que va a tener bastante CGI, ¿no? Por las masas de zombies y todo esto.
0: Pues no lo sé, el, eh, vi una entrevista de, de Snyder diciendo que el 90% de efectos son prácticos. Joder. Hmm. Sí que está claro la escena en la que sale la masa ingente de, de, de zombies, inevitablemente es, es CGI, aunque ya hizo planos parecidos en, 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 en Amanecer de los Muertos.
2: Sí, a mí me ha, me ha recordado eh, la escena en la que suben al. Eh, me refiero a la del amanecer de los, de los muertos. Cuando suben al, te, al tejado del edificio y ven toda la campa llena de zombies, pues me ha recordado mucho la de la del trailer. La del, tra mm. la del trailer del el Ejército de los Muertos.
0: Exacto. Mm -hmm. Pero vamos. Eh, habrá, habrá bastante CGI está claro. Eh, se ha rodado. Se empezó a rodar. En el 15 de julio del 19, en, en Los Ángeles en, y en Albuquerque, México, Nuevo México, perdón. Y por lo que he leído, eh, como no podían rodar en el propio en, en un casino de Las Vegas, que hicieron? Se fueron a Las Vegas B o Las Vegas de Hacendado,
2: eh, <risa> ese gran <risa>
0: Atlantic City.
2: Atlantic City, <risa>
0: Al parecer alquilaron un, un antiguo casino ya ya cerrado y, y lo remodelaron completamente por dentro Le metieron máquinas Lo dejaron como si fuera un, un casino recién, recién puesto Para rodar los interiores del, del casino que, que, que vemos en, la, en el trailer ¿no? mm. Mm
3: -hmm.
0: Y bueno, si queréis, ve, eh, hablamos de, de la música que, mm. que yo cuando. cuando. Ya sabéis que yo no soy mucho de, de. bandas sonoras ni de. ni de música. Y cuando vi que el. que el que lo hacía era Yankee XL,
2: mm. eh, me imaginaba un trapero. <risa> sí, su, suena a eso. Pero,
1: pero es más de música electrónica, creo.
2: Sí, sí
1: este, este ya tiene. Tiene bastante recorrido. Eh, además es bastante, eh, es, el, es el músico, digamos, base de, de Zack Snyder o sea, lo, uh -huh, lo, lo, lo llama para casi todos sus proyectos Incluso en la Liga de la Justicia pues también ha estado en esta última eh, Snyder Cut que, que han hecho y, y aparte también ha hecho bandas sonoras pues, para videojuegos como ni for Speed, por ejemplo uh -huh, Entonces, Gran Turismo Sí, entonces eh, el tío está bastante especializado en, en bandas sonoras modernas Sobre todo de acción, ¿no? Para dar un poco de acción en videojuegos y en películas Y, y queda bastante bien ¿Sí? La verdad es que es un tío que me gusta
2: Yo tengo aquí anotado Mad Max Fury Road La última que hubo de, de la franquicia Deadpool, incluso Sonic De la que ya hablamos en 1x01 O sea que películas muy modernas Y sí que es verdad que no sé qué le ha dado ahora a, a Zack Snyder con este tío eh, porque le, le está metiendo en todos lados sí, sí, incluso, sí, Incluso para la Liga de la Justicia Que ya tenía banda sonora de
1: Danny Elfman Pues la ha todo este tío el Yankee, el Yankee XL Pero es que en un principio En la Liga de la Justicia Iba, iba a contar con él Lo que pasa es que luego cuando pasó a Josh Whedon eh, lo, lo, lo cambió y, y cogió a Danny Elfman uh -huh. Pero en un principio iba a ser este Este Yankee XL Entonces... Eh, bien, a mí me parece bastante correcto. Es, es un tío que mete mucho guitarreo, mucha guitarra eléctrica, eh, sonidos muy... Eh, que rasgan, ¿no? Y, y que dan mucha acción. Entonces a mí la verdad es que me gusta bastante.
0: Sí, la verdad es que yo creo que le puede quedar bien a esta película un poquito más de, de caña electrónica, ¿no? Que, que algo sí. más de,
1: de orquesta. Sí, ¿no? aparte que esta película tiene pinta de que va a tener bastante acción, ¿no? O por lo menos eso no nos enseña el tráiler.
0: Eso es eso es lo que a mí me, me tira un poco para atrás de esta película. Os lo voy a decir ya.
2: Que tenga mucha acción. No es,
0: sí. Yo soy muy fan del cine de, de zombies, pero soy fan del cine de zombies en eh, versión terror. ¿Vale? Ah. Eh, hmm. y, y a mí ese terror me lo causa... Un grupo pequeño de, de supervivientes enfrentándose eh, a la recursión y a los zombies. Yo, este rollo de tiroteos, eh, mercenarios que prácticamente son terminators, eh, ¿sabes? Balas que no se acaban. Exacto. Eh, bueno, mercenarios que se pueden que se pueden ocupar de, de una maragunta, de mil zombies. No, sí, no me lo creo.
1: Yo creo que no esto, lo creo. Esto, esto lo empezó un poco Resident Evil, ¿no? En cierto modo. Sí. Es, mm. Son los que empezaron a hacer el cine de zombies como cine de acción claro. totalmente de, de exacerbado, ¿no? Mm, sí. A ver, yo creo que... Entonces, lo, yo, yo creo no que no los soy de ser... Yo creo que El los poder. tiempos han evolucionado, ¿no? Entonces, pues
2: claro, no se van a hacer ahora las mismas películas del, del mismo estilo que se hacían hace 40 años. O sea, no. eh, saques Snyder no te va a hacer la misma película que George Romero, ¿no? Y, no pero, y, y la pero... Gente... Tenem... Sí, sí. Sí, sí. No, y la gente, la gente que va al cine hoy en día, pues a lo mejor eh, un zombi lento y un poco lo que explicas tú, pues a lo mejor le parece más aburrido y necesita un poco más de vidilla.
0: No, pero tenemos muy buenas películas actuales del, del tipo que, que digo yo. Que no lo sé, habrá que verla. La veré, por supuesto, voy a ser el primero para verla. Y estoy encantadísimo de que, de que salga esta, esta película y mi confianza total en, en Snyder. Pero bueno, sé que no es mi tipo de zombies, mi tipo de peli de zombies, pero la disfrutaré aún así. Lo que espero que no sea, que espero sobre todo... Que, que tire por la vertiente un poco seria. Eh, espero que no tire por eh, la mezcla de humor rollo Zombieland... Que sí que no me termina de gustar.
2: A ver, yo creo que no va a llegar a un Zombieland... Pero creo que va a tener toques de humor. Mm, por sí. lo que intuyo con el tráiler también.
0: Claro. Bueno, eh, terminamos si queréis hablar del proyecto... Y hablamos un poco del, del tráiler. Uh
3: -huh. Hemos Adelante. dicho ya...
0: Viene Star Army Of Death... Viene Army Of Death de, de, de prequel... Con este Matías... Con Matías. <ríe> con Matías. <ríe> y también tendremos una, una serie de, de anime. Una serie de anime que, que al parecer relatará eh, los orígenes de, del personaje de, de Bautista. Y los orígenes de la, de la invasión zombie. Que al parecer podría venir del de área 51.
1: Uh -huh. Sí, que está eh... también en el, en el desierto de Arizona, está muy cerquita, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí tiran como un posible origen de que esté en Las Vegas... Por eso, el, todo el hablo de de, la infección.
0: de rumores que ya, como ya hemos visto en esta película, los rumores son dispares.
2: Sí, pero yo creo que va a estar bastante bien dotada esta serie porque he leído que, que los protagonistas de esta de Army Death van a poner las voces a la serie de anime. Entonces, sí, que, sí, sí, sí. que vas a tener a los auténticos. Entonces Claro,
0: vale. claro es que es, es todo todo proyecto Netflix. Uh -huh. O sea, y bueno, Netflix pone la pasta y Netflix quiere crear este universo.
2: No, es que igual incluso ahora en el, en el contrato que hayan firmado a lo mejor está todo metido ya ahí.
0: Sí, seguramente. Eh, en esta serie al parecer van a ser una serie de cuatro capítulos de animación. Y tenemos dos eh, firmados por Zack por Snyder y otros dos firmados por Jay Olivia, eh, que también hace de, de Showrunner, de la... De, de esta serie de animación. Y bueno, yo no sé si he visto nada, pero eh, este Jay y Olivia eh, tienen su haber. Las películas de animación de, de Batman, de El, el regreso del cabello oscuro. Eh, varias de Batman.
2: Eh,
0: al parecer varias de La Liga de la Justicia.
2: O sea que, bueno. Sí, Justice League Que Dark, está bregado. Que, que precisamente hoy me la he acabado. Eh, pues parece que es que es suya.
3: Uh -huh
0: por eso que el tío está bregado en esto de la, de la animación y, y de los supers al final Dios los cría y ellos se juntan sí todo,
2: <risa> todo, todo viene de la mano
0: por eso eh, decir que no me he acordado de, de decirlo que en la película en, en, la, pre, en la precuela dirigida por, por Matías eh, tenemos así como cara más conocida aparte del propio Matías eh, personaje alemán que por eso se dice que puede que puede estar basada en Europa la precuela uh -huh. tenemos a, a Nathan y Emmanuel eh, Miss, And Miss Andrei
2: de sí, Juego de Tronos Miss Andrei, uh
0: -huh. Miss Andrei. Sí. Y bueno si queréis hablamos un poquito del del tráiler claro uh -huh. Vemos, un, vemos ya una, una Las Vegas Totalmente destruida eh, De ahí, eso hace más fuerte Creo yo, la teoría De, de los seis años no Que han pasado claro. eh, Vemos Puede que sea A nuestros mercenarios a caballo Y esto mezclado con Con el inicio de la De la infección ¿No? Eh... Imágenes de, de, de gente jugando en las, en las tragaperras de, de Las Vegas, eh, mezclado con ya zombies, eh, eso es lo que decía yo, esos zombies disfrazados de Elvis y de tal...
2: <risa> bueno, me ha encantado, ¿eh? El, zombie, el Elvis zombie me ha encantado.
0: Pues a mí es que no me termina de,
1: de gustar. No te hace gracia que se, que se rían de los zombies, ¿no? Eso no te mola. Eh,
0: Elvis? no o de Elvis también no lo sé pero crea como un ambiente que no me termina de no va a ser mi preferida me va a gustar la voy a disfrutar pero seguramente no va no, a ser mi
2: preferida no, no adelantes acontecimientos no quién sabe, no, no, no por mejor... supuesto por supuesto Además, sí, sí, por supuesto que, a ver eh, tú como buen fan del del mundo del cine de los zombies te interesa que esta película tenga muchísimo éxito y que lo vea por mucha cuestión. gente para que la cosa continúe o sea como ya sí, hemos sí. visto con otros géneros eh, pues eh, empieza por una y si tiene éxito luego le van a salir 5.000 películas después entonces pues oye eh, estamos ante la oportunidad de un nuevo revival del cine zombie sí sí bueno el cine bueno, zombie no, no ha muerto. ya tuvo
0: su revival ya, no ha muerto exacto no, sí sí yo
2: estos, estos años han seguido saliendo pero a lo mejor a, en, en primer nivel en primera división que decimos de Hollywood a lo mejor no ha habido tanto 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 excepto a lo mejor zombieland que es así que llegó bastante alto eh, ya, ...ya sé que se hacen películas de zombie casi a diario... ...pero bueno, eh, aparte de en <risa> festivales... ...como en Sitges y cosas así...
1: ...pues es más complicado de, de acceder. Yo creo que... ...el género zombie... Eh, ...está muy masificado... Es, o sea, ...es complicado ahora... ...sacar algo que destaque mucho... Y, ...y por eso... ...hasta que no vea yo la película... ...no quiero aventurar nada, mm. pero... ...es muy difícil hacerse un hueco en el cine de zombies... ...ahora mismo... Porque, porque hay tantas y y, y tan y se han abarcado tantos temas diferentes, tantos tipos de infección sí. diferentes, eh, tantos países distintos, unos son en un sitio, otros en otro, eh, personajes totalmente dispares, eh, o sea, que quiero decir que hacer ahora una película que, que destaque en un género tan inmenso, porque es inmensísimo el, el género zombie, eh, es complicado o sea yo, yo tengo fe en Zack Snyder Pero ostras Se lo va a tener se lo ha tenido que currar mucho Para que tenga un producto Que acabe funcionando Y que acabe gustando a Netflix Con, con cifras
3: hmm.
0: Bueno yo creo pero que bueno, no es Por la fama que trae Snyder Sobre todo después de, del estreno Del, del Snyder Cat. No sé Es que creo que le hubieran dado dinero Para hacer cualquier cosa no sé. David el Nomo, el, 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 sí, el, 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 o
2: sea. el IVA Acción de David el Nomo.
1: Sí, sí.
0: O sea, cualquier cosa, Snyder a la, le dan,
1: le dan paso. Sí, sí. No, la verdad es que sí, ahora sí. Snyder, pues está claro. Es, es, un, es un valor en auge, ¿no? Claro. Mm. Mm.
0: Tenemos imágenes espectaculares también en, en este tráiler, ese, ese helicóptero cortando el, el amanecer o el anochecer, ¿no? Eh, además, por pues, estilo de Apocalypse Now. Mm. Eh, ese bombardeo de, de, de los cazas a una calle infestada de, de zombies eh, ese rosco que, que yo creo que le gusta mucho a Snyder ese, ese tipo de plano no de los mercenarios haciendo un, un círculo y la cámara con un travelín dando vueltas alrededor mientras mientras disparan cosa que uh -huh. no me creo mucho, bueno sobre todo, lo que no me creo es A, a este Matías eh, Gran amigo nuestro Matías Con el bate de pinchos
2: Sí, al más puro yo, estilo Negan, ¿no?
0: Claro, o sea, yo lo siento mucho Pero con un bate de pinchos Con, con estos zombies rápidos Ya te digo yo los que vas a matar Que son
1: me medio o sea, Tienes ja. que ser muy hábil, ¿no? Tienes que ser muy hábil con el bate
0: Vamos, no aguantas nada Con el bate de pinchos y que yo creo que a este tío le, le van a dar bastante, bastante protagonismo.
2: Hombre, técnicamente eh, un... es, es, es el pseudo protagonista, ¿no? Si, bueno, el protagonista sí. yo creo que es, es absoluto, será sí. eh, Bautista. Batista, Batista. ¿no? Uh -huh. eh, pero este le han dado bastante... Bueno, en, en el trailer salen varias escenas.
3: Uh -huh,
0: sí. Eh, tenemos ahí yo creo que un huevo de Pascua en, en esa escena en la que está la marabunda de zombies con, con lo que parece un autobús ardiendo en medio, no que es, yo creo, una, una clara referencia al, al final de Amanecer de los Muertos eh, con la escena de los autobuses, podría ser. Y un, estas cosas que tienen los los fans, no que si, si veis la imagen en la que ellos abren la, la caja de seguridad, con la cual ya nos han pe pegado un pedazo de spoiler De que llegan a la caja de seguridad Es verdad Dicen que en la estantería que se ve a la izquierda Arriba hay unas cajas En las que en las que se guardan los, los rollos originales de, de, les, de la Liga de la Justicia ah, De Snyder
2: Es verdad, son, son, son como rollos de, de película Como cajas
0: de, de película, verdad Sí
2: bueno, esas son las cosas que tiene el, el fandom. Bueno, oye, déjale, déjale soñar.
0: Pues eso, y para acabar el tráiler con, con ese helicóptero cayendo por el, por el edificio, que bueno, no, no tengo dudas de que, de que remontará el, el vuelo.
2: A ver, cinematográficamente yo creo que va a ser una pasada la película. O sea, los, los planos, los efectos, va a ser todo óptimo. Otra cosa es que a la gente le guste, ya veremos claro yo
0: creo que sí yo creo que que aunque solo sea por porque es de Snyder la va a ver mucha gente y como a Netflix realmente eh, le da igual luego o sea a la gente le gusta o no <risa>
2: Claro, no le interesa y, que la vean. Y que, y que es como el tema de barrenderos espaciales, que hablábamos también cuando grabamos el podcast, que es que, es que lo tienes ahí, lo tienes a un, a claro. un, a un, a un movimiento de mando de, de a distancia, sí. que no tienes que hacer el esfuerzo de coger ir al cine y decir, ah, no sé si me va a convencer, no, vas a perder una hora y media o dos horas de tu vida, no sé cuánto va a durar esta película, pero... Yo qué sé, antes que ver otra cosa, pues si la tienes y si viene con el con el patrocinio de, de Zack Snyder, joder, que, que lo que decimos, que está, es ahora el hombre del momento, pues adelante. Pues, 153 bueno, ya que hablamos minutazos. de... ¿Cuánto cuento? 153
0: minutazos. Hostia, dos horas y media, ¿eh? Sí, sí. Pero es lo que dices, es que eh, Netflix yo creo que le va a hacer muy bien a esta película tan de nicho. Es una película que si fuera al cine, ni aún sin pandemia, bueno. Tendría un, unos visionados muy muy determinados. Yo el primero. Pero estando en Netflix, eh, con, con la cantidad de suscripciones que tiene Netflix, pues eso, la gente lo verá, pff, aunque solo sea por, por pasar la tarde.
2: Vamos a ver, si, si hablábamos el otro día de que Renderos Espaciales, que es una película coreana eh, sin ánimo de, de desprestigiar a, a nadie, ha tenido un éxito arrollador, eh, pues joder, una película de Zack Snyder De zombies, que tiene muchísimo fan También el, el tema de los zombies Y muchísimos fans El director Zack Snyder joder, Pues la gente se va a tirar de cabeza a verla Es que antes que ver cualquier otro bodrio Pues te pones algo que es un poco un valor Un poco más seguro, ¿no? Mm, sí
1: Bueno, ya que estamos hablando mucho de Zack Snyder eh, Este director ya tiene un recorrido Y unas películas en su haber Míticas, ¿no? Sí, sí,
0: vamos, yo creo que, que se ha labrado el, un nombre en Hollywood y, bueno, ahora lo tenemos prácticamente subido a los altares.
2: Ahora se ha convertido en el gran Zack Snyder. Y eso que ha tenido muchísimos detractores a lo largo de su carrera, eh, cuestión que yo he visto totalmente infundada muchas veces, no es que me haya subido yo ahora al carro, pero se, se, le, ha, se le ha dado muchos palos pero porque también hace un cine que intenta, yo lo he dicho alguna vez también aquí en el podcast, que intenta que todo puto plano sea lo más épico que has visto en tu vida. Y claro, eh, una película no puede ser tan, tan, tan intensa. Y él hace películas muy intensas. Pero yo adoro su cine y, bueno, no hay más que decir que si haces un repaso de 10 películas que tenga, pues te van a encantar 8 o 9. Entonces, joder.
0: Que yo creo que el tío va un poco de la mano de, de Nolan, ¿no?
2: Sí, es que eh, cuando Nolan empezó con el Caballero Oscuro o sea, perdón, con Batman Begins luego el Caballero Oscuro eh, dio una nueva visión a los superhéroes más oscura pero, pero con más calidad de dramática ¿no? o sea, calidades de guión y, y luego llegó Zack Snyder e intentó hacer algo parecido yo creo que no llega al mismo nivel incluso se alió con Nolan siendo Christopher Nolan eh, productor de varias de sus películas de, de esta nueva remesa de Man of Steel, Batman de, de su Superman entonces eh, son directores jóvenes Aunque ahora ya no lo son tanto eh, Creo que Zack Snyder cuenta con 55 años Y, y Christopher Nolan va a la zaga Pero pero que eh, Intentaron revitalizar un poco El cine con, haciendo cosas nuevas Nuevos efectos Y a la gente yo creo que le han gustado
1: Hombre, recordemos que Zack Snyder pues tiene a sus espaldas La grandísima película de 300 Que yo creo que marcó un antes y un después bueno es, es un, tiene un estilo que Uf, pues que, no me gusta eh,
0: nada
3: eh
1: vaya pues tiene un sí pero aun, aun mm. con todo puede reconocerás que tiene un estilo que se ha sí, replicado en muchísimas sí, películas sí, sí sí
0: sin duda sin duda a ver eh, no hablo de, de la repercusión que tiene mm. hablo que personalmente a mí no me gusta pero ya sabéis que a mí estas cosas tan épicas y tan y el rollo del honor y eso no me van entonces cabrón. Bueno, si queréis, hacemos un repaso de sus peliculones, ¿no? De sus grandes éxitos.
2: Dale. Uh -huh. Empieza
0: en el cine con, en 2004, con, en el cine de verdad. Realmente está en un mediometraje eh, sobre Michael Jordan. Un ese... documental. <risa>
3: Hostia.
0: ¿Sí? En, sí. en el 90. O sea, supongo que, que en la escuela.
3: <risa>
0: en 2004, <risa> con, con Amanecer de los Muertos. Para mí es un peliculón. Eh, es uno de los. De las películas que, que volvió a explotar el, el cine de zombie en los, en los 2000s.
2: Que yo, yo leí que, no. que era un gran fan de josh de Romero y que le encanta la película mm, sí. original del 68, ¿puede ser? Sí. Y, sí. y por eso se decidió hacer este remake.
0: No a la contra, porque Romero es bastante crítico con esta película, pero bueno, luego hablaremos de eso.
2: Costas, pues yo he leído que, que para lo que... En palabras de Romero, he leído por unas declaraciones que para lo que podía haber sido... Claro. no está del todo mal sí. y que lo sí. y, que, y que los 20 primeros minutos o así son buenísimos bueno, pero, es que, es, que, pero el, que luego la película decae
0: el, el principio es espectacular
2: hmm. o sea, para sí. mí es, es
0: uno de los mejores inicios de una de, de una película incluyendo eh, luego la intro de, con la música de, de Cass no hmm. me parece espectacular sí sí tenemos en el 2007 300. También lo petó. Y, y, creo, y creo escuela, ¿no?
1: Totalmente.
2: Mm. Bueno, y luego le siguieron también la secuela y tal. Pero, pero durante este tiempo, eh, mucha gente se, se unió al cargo de 300. Básicamente, la serie de Spartacus Sangre y Arena es. es eh, em, fis, eh, ¿Cómo se dice? Visualmente. Vis, visualmente es totalmente deudora de, de 300 porque utiliza planos muy 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 similares y efectos muy similares pero a mí me encantó sí, entonces sí, pues...
0: ya empieza a hacer de hombre orquesta eh, hace de director <risa> y de escritor bueno adaptador
1: sí que sí porque lo, lo coescribe con, con otros dos eh, con guionistas no Carl
0: Johnson y Michael B. Gordon Ajá. en el 2009 tenemos Watchmen Oh, Mucho bueno, mejor para mí.
2: Peliculón. Para, mí, para mí, la mejor adaptación a día de hoy de cualquier cómic.
0: Watchmen, que yo la he visto varias veces y me ha ido gustando más con el tiempo. La primera vez que la vi, dije, vaya tostón. Es que es, locuro,
1: larga, eh. es larga, es larga.
0: Y le he ido cogiendo cariño con el tiempo.
1: Es que aparte, aquí es donde... Donde Sake Snyder yo creo que empezó a utilizar esa cámara lenta, ¿no? Tan polémica. <risa> que, que, que realmente queda muy bien en, en películas de cómic. Porque porque al final lo que intentas es recrear un, un fotograma, ¿no? Un, un, una, una escena o una página de cómic. Y, y en la cámara lenta le queda muy bien a eso, ¿no? Entonces yo creo que aquí... Es verdad que en Watchmen se abusaba un poquito de la cámara lenta, pero queda bien porque al final lo que hace es recrear viñetas de cómic eh, icónicas, ¿no? Y, y queda bastante bien. A mí, no sé, a mí me gustó y, y aparte me parece que el ritmo es bastante bueno de la película. Oh, y,
2: y que yo que he leído el cómic ya te puedo decir que hay planos de la película que son clones, o sea, eh, putas copias hmm. de, de la viñeta. Sí, sí, totalmente.
0: En el 2010 tenemos La leyenda de los guardianes. ¿Esto puede que sea una película de animación sí. que me ha recomendado mucho nuestro amigo Roberto Floppy?
2: Ah, pues no lo sé. Yo, yo no la he visto. Yo tampoco. Es de unos búhos o algo así. Ah,
0: pues entonces igual no. <risa> bueno, desconocida completamente. Eh, Gahol, La leyenda de los guardianes. Yo pensaba que conocía todo lo de Snyder eh, y esta se me ha... Se me había pasado. Uh
3: -huh.
0: En 2011, ahí sí que ya... Vamos. Dice, apartados que yo lo hago todo. Como director, <ríe> productor, guion escritor. O sea, su mujer también productora. Con Sucker Punch. Que uh -huh. es una película... Uf, que tengo muchos problemas.
1: Hostia, es complicada esta película, ¿eh?
0: Es que visualmente es, es muy chula y tal. Pero la historia... ...me parece que hace aguas por todos los lados... ...o soy yo el que no entró... ...y... Sí. ...no sé, como que me da mucho igual... ...es que es un videoclip...
1: ...sí, sí, sí...
0: ...básicamente es un videoclip... ...de, de chicas con poca ropa luchando... ...en el 13... Eh, ...ya... ...Snyder busca a Oscar Polar... ...y hace Man of Steel...
2: No. grande, gran gran reboot de Pensando la franquicia
0: de las a polar.
2: no, o sea eh, me, me pongo aquí a los pies de, de Zack Snyder y de Henry Cavill por supuesto hombre, por supuesto ya hablaremos cuando en próximos programas hablaremos de Henry Cavill pero madre mía que Superman y que Superman que nos intenta quitar Warner, pero bueno, hablaremos, hablaremos en el futuro. No quiero que soltar toda mi metralla <risa> en próximos programas, en próximos programas de Sotano de Bruce.
0: En el 14 produce y escribe, eh, pero que no dirige, eh, la segunda parte de 300.
2: Eh, es una película que se puede ver, pero cae bastante la calidad.
1: Y el interés.
0: Sí, claro. Sí, es que sí, ya... ya... Sí.
1: Es que yo, yo creo que la historia de 300 ya, ya estaba contada, ¿no? yo creo que esta ya sobraba. Es sí, que claro, que
0: tiene el mismo esquema.
2: Hace, es que además hace una cosa extraña porque es, no es ni precuela ni secuela, es la mezcla de ambas, porque te empieza, te lo cuenta como una secuela, pero te cuenta una historia anterior, creo, o algo así. Entonces, pero vamos, ya de por sí la película no tiene el mismo ritmo, no tiene el mismo guión, o sea, no es, lo, no es, igual, no es igual de bueno. Y claro, es que la historia de Leonidas y los 300 espartanos ese, ese pica históricamente o sea, está ahí en los libros y a lo mejor esta, que creo que no, creo, no recuerdo muy bien, pero creo que era de otra invasión de los persas eh, a lo mejor no es tan interesante
0: Yo creo que es como, como, un, creo recordar, como una historia paralela de los persas, pero por otro
2: lado Sí, porque Entonces, hubo, hubo varias, varias batallas con los persas y esta es otra diferente
0: sí. Bueno, la salva Eva Green que eso es otra historia
1: Ah bueno, sí, claro Cuenta la batalla de maratón, ¿no? La batalla de maratón que Que bueno, fue anterior Y que por lo visto fue también Un hito en la historia
0: En el 16 Tenemos Batman contra Superman uff mm
2: -hmm. Qué decíos de a de Superman Pues yo ya ya que ya que no no te salen las palabras eh, Diego me meteré me meteré yo para decir que fue una película que me disgustó mucho o me disgustó bastante que tiene un gran agujero de guión llamado Marta <risa> que es Pero, su parte
0: preferida según he leído Uf, la parte preferida de Snyder Pues
2: bueno a dice ver.
0: Que, que toda la película circula en torno a eso
2: Sí, bueno, yo creo que la construye a alrededor de ese hito, del hito de que, de que se llamen igual las madres de los dos eh, superhéroes protagonistas. Pero también he de decir que recientemente la he revisionado en su formato Ultimate Cut, que tiene como es la versión extendida de, ma de media hora más, y, y al igual que con La Liga de la Justicia, gana enteros la película.
0: No lo sé, yo solo sé que también pensaba eso de la Liga de la Justicia, pensaba que, no sé, que era imposible remontar algo así Y bueno, me como mis palabras eh... Pero en, en Batman vs Superman es que tengo un problema, de que todos actúan como imbéciles O sea, hacen cosas completamente absurdas entonces, no sé yo cuánto de remontaje tiene eso. Pero
2: a lo mejor te puedo decir que con las escenas extendidas eh, está un poco más justificado el comportamiento de los de los personajes. El agujero de Marta va a seguir estando, eso no hay quien lo cambie. <risa> pero, <risa> pero si no has visto el Ultimate Cut, yo te recomiendo que lo veas. A ti, pues y, a sí, todos sí. Los, a ti y a todos los espectadores de el Sotano de Bruce.
0: Exacto.
1: Yo la verdad es que lo, he visto también la versión extendida de, de Batman contra Superman. Y sí es verdad que, que mejora algo, pero lo que decís es que el tema de Marta uff,
0: está en es, ridículo. Joder,
1: joder, sí, es que es que cuando llega ese momento dices, mira, ya está, ya está, ya verás ya, y te quedas como, <risa> te quedas como joder, macho. Sí, pero, no, es que no mejora. Es que
0: para mí el tema de Marta, el tema de Lois Lane tirando la lanza y luego intentando recuperarla el tema de, de, de los trabajadores de, de las empresas Wayne esperando a que Bruce les llame para desalojar antes de que se caiga el edificio <ríe> de enfrente es que no puedo, no puedo
1: es que, a ver, esta película, claro eh, quieres enfrentar a dos personajes que tienen sus sus, sus motivos para ser mm, superhéroes y que no sabes cómo hacer que se enfrenten, porque claro estás por un lado tienes a Superman que es eh, un tío eh, totalmente blanco, ¿vale? Blanco, o sea... No mata, no no tiene rencor contra nadie... Entonces, claro... A este tío no lo puedes volver contra nadie... Pero es que Batman, por otro lado... También es un tío que, 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 que no mata... O sea, aquí en, en las películas de Snyder... Sí que han intentado que sea más oscuro, ¿no? Y que tenga un... Pues un poco que su pasado le haya hecho... Eh, hacerse más violento que, hay, que le haya hecho perder un poco la esperanza Y, y vemos que es más agresivo mm. Pero también es un tío que intenta no matar a la gente Entonces, claro, ¿cómo haces que estos dos se enfrente? Mm. Yo, te, yo te digo que Batman,
2: para mí, es el villano de esta película O sea, yo llego, sí. a, od, yo llego a odiar a Batman O sea, yo como espectador...
0: Pero porque actúa sin, sin Tony Son
2: Claro, pero es que yo yo... yo le hablo a la tele viendo esta película y le digo que le, de, que le dejes en paz que dejes en paz a Superman que por qué estás haciendo esto y el otro se obstina en, en ir contra él y en querer hacerle daño y en querer matarle y es en plan, oye por favor déjale en paz que, 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 que no te mata porque no quiere, o sea, que es que Superman podría coger y hacer añicos a cualquiera sí, sí. y si termina como termina es por su bondad y, y por su sacrificio para con la tierra y la humanidad
1: Claro, es que al final eh, la excusa que tiene Batman para matar, a, para intentar matar a Superman es que Superman no se puede controlar si en un futuro, si en un futuro se fuese de madre. Claro, es que no, Pero, ostras, es, que no es que no ha llegado ese futuro. Claro, es que no, te, no se basa en, en, en casi nada. Vale, tenemos la visión de la visión que tiene de, del futuro ese posapocalíptico ¿no? Y que te puede dar un poco pistas de, de por qué está tan enajenado Batman y por qué quiere matar a Superman. Pues porque tiene metido en la cabeza que el futuro va a ser así y entonces lo quiere cambiar. Pero tampoco se hace mucho hincapié en ello en la película. O sea, tampoco... No, no me parece que esté bien explicado el razonamiento de por qué Batman quiere matar a Superman.
0: Pues eso es lo que digo, que los personajes actúan todos sin son y, y, y haciendo imbecilidades.
1: Exacto. O sea, pero del
0: primero hasta el último. O sea... <risa> porque Lois Lane también es de traca. <risa> es de traca esa señora. Bueno, que creo que en otros capítulos Vamos a hablar más de, de esto sí. No vamos a, a gastar Todos los petardos En la misma 2016 Produce también El Escuadrón Suicida Tampoco con, con Demasiado éxito para mí, la verdad Uf. Sí. En el 17 Produce Wonder Woman Eh...
1: Bueno, produce y, y escribe. Escribe también. también,
0: sí. Sí, exacto. exacto.
2: Uh
0: -huh. y, y escribe el guión de, de la Liga de la Justicia. Eh, bueno, escribe el guión y dirige media peli, ¿no?
2: Bueno, para mí, para mí la dirige entera.
0: <risa> sí, bueno.
2: Eh, eh, no, 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 dirige
0: el 90%. Y, y luego llega alguien y, y se mea y se la en, lo que, en lo que ha, ha dirigido sí.
2: aunque ya hemos dicho que vamos a hablar más de más profundamente de la Liga de la Justicia en próximos programas para que el que esté escuchando este programa tenga un poco las nociones de lo que ocurrió eh, Zack Snyder dirigió la película luego eh, su hija eh, se suicidó y, y él no pudo, no pudo dar abasto eh, no pudo luchar contra los ejecutivos de la Warner que estaban ahí tocándole los cojones todos los días y terminar la película y a la vez atender a su familia que estaba devastada, ¿no? Entonces, él hecho de Me... un pos atrás y se salió.
0: Y recordamos que Deborah Snyder eh, la estaba produciendo. Claro. Eh, mm. Era inviable que, mm. que, que, la, que esa película siguiera, ¿no? Sin ellos dos.
2: Claro. No, no, claro. Entonces claro. Entonces, para, eh, se contrató a Josh Whedon, que para mí es un, es un simple montador. Escogió, cogió las escenas rodadas por... Por Zack Snyder, y le dio su visión, la montó de una manera, y fue lo que fue. Para mí, un fracaso.
1: Sí. Ostras, yo pero creo... es que lo, montó, lo montó muy mal, ¿eh?
0: Pero yo creo que ahí tuvo mucha, mucha culpa, como decimos
2: siempre, Gerifaltes de, de Warner, ¿eh?
1: Es que no llegó a entender yo... por qué...
2: Eh, obligas a alguien a hacer una película de dos horas eh, un, con una historia de este tipo que, que, que dos horas se le va a quedar corto siempre o sea hoy en día las películas de dos horas te cuentan historias muy naif o sea muy flojitas a nada que quieras darle un poco de profundidad a los personajes te vas a pasar y, y esta ligada a la Justicia de George Weddon eh, no llega a las dos horas, creo que es hora 55 o así. Es imposible. O sea, eh, supongo que, que Widon también estuvo presionado por los ejecutivos Hombre. de Warner. E eh, hizo lo que hizo, porque no, no es ningún Zaforas, ni ningún o
0: Hostia, Widon tiene un nombre. Claro, tiene, pues, mm,
2: tiene claro, Fast Fly, tiene Tiene lo, eh, los Vengadores 1 y 2. <risa> o sea, tiene un montón de, de productos muy buenos. Pero yo creo que aquí, pues lo, lo que decimos, la Warner estuvo muy encima. Metió mucha presión y el pobre hombre hizo lo que pudo ¿qué pasa? que lo que, lo que hizo fue pues un mojón, así hablando en, en
1: plata también hay que tener en cuenta que, que Zack Snyder había, había cogido las riendas un poco de este universo DC desde 2013 claro, eh, se había informado eh, tenía una visión clara tenía un proyecto montado sabía lo que quería hacer eh, tenía cosas a futuro y claro, de repente metes a Joss Whedon que, que se encuentra en este universo sin quererlo ni beberlo, que no sabe por dónde tirar claro, y que no tiene... Claro, y encima que, que a lo mejor no pudo tampoco tener acceso a Zack Snyder, por razones obvias, ¿no?, en, en un momento como en, el, como en el que estaba. Pues claro, él tuvo un poco que buscarse la vida y, y hacer lo que pudo, ¿no? Sobre todo yo lo que
2: creo es que no es su producto. Entonces, claro, cuando, si hubiese sido una película que hubiese dirigido él, eh, ya habría rodado las escenas en consonancia a su visión pero tuvo que coger el trabajo de otro y apañarlo, así hablando rápido entonces uh -huh. claro pues eh, el resultado es obvio uh -huh.
0: sí. pero bueno eso eh, hablaremos más eh, largo y tendido de, uh -huh. de esto
2: uh
0: -huh. en el 18 produce Aquaman eh, no, se ha, no se ha salido de, de, de DC y la Warner o sea se ha quedado ahí
2: no, desde que entró con el hombre de acero por eso, no, no, si, otra cosa. Si no es
0: con una cosa es con otra hmm. en el 20 eh, produce Wonder Woman 1984, de la que ya hablamos Polar en el capítulo
2: Uah, me has pillado ahí lo tendría que buscar
1: sí tenemos un programa especial bueno, de Wonder buscarlo,
0: Woman buscarlo que... es, en el, en es
1: el, que... el 2x05
0: exacto, la desgranamos Absolutamente de cabo a rabo. Y ya en el 21 eh, tenemos el remontaje de, de la Liga de la Justicia, ¿no? Por fin eh, tenemos esta Army of Death y tenemos la producción otra vez de, de la nueva Liga, de la nueva, del nuevo suicida, uh -huh. que, que supongo que es la de, la de James Gunn, claro.
1: Eso es. Eso
0: es. Eh, Esto sí que es un poco. O sea, produjo el Escuadrón suicida, suicida del 16. Como no me sale bien, produzco el Escuadrón Suicida de 2021. Si no me sale bien, produciré
2: el Escuadrón Suicida de 2025. Bueno, a ver, eh, no, no demos más poder a los productores de lo que lo tienen. O sea, ahí en, en las películas de cine, la, el mando lo tiene el director en principio. Ta también sí, bueno. también dependiendo del acuerdo que tenga con el estudio, ¿no? Pero la visión que vemos en los, en los cines al final de la película se supone que es el trabajo del director. Los productores eh, o los productores ejecutivos dan su opinión, ayudan e intentan que la película sea lo mejor posible, pero hay que a quien hay que responsabilizar es al director, creo yo. Sí, sí. Pero bueno, me, cualquier... me
0: resulta curioso, que, porque además siendo un reboot, ¿sabes? Si fuera una segunda parte o algo... Pero no, no, es un. La anterior no ha existido. Eh, Pruebo ahora con esta versión.
1: Es que, bueno, se está viendo, yo creo, un cambio de tendencia en, en Warner, ¿no? Yo creo que se está intentando. Se está intentando eh, mejorar o, o, a, o arreglar un poco la franquicia para que siga dando leche, ¿no? Esta vaca. Entonces, mm. claro, como salió tan mal eh, el Escuadrón Suicida, yo creo que están intentando enmendarlo de alguna manera. O por lo menos incluirlo a lo mejor en su en su idea que tienen del multiverso. Ya no lo sé si aquí darán alguna clave. Mm. Sí que sabemos que en la, en la próxima que va a producir Zack Snyder que es The Flash en mm -hmm. 2022, ahí sí que ya vamos a tener vamos a tener ya muchas referencias al multiverso. Entonces, bueno, yo creo que van bien encaminados, o sea, están, 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 eh, un poco rectificando el camino, ¿no? eh, que tomaron en un principio. Están viendo que esto es lo que les gusta a los fans. Y bueno, yo creo que el remake de, bueno, el remake no, el, el Snyder Cat de, de la Liga de la Justicia, eh, lo corrobora, ¿no? Corrobora uh -huh. que, que realmente lo que quiere el fan es, es este camino. Y entonces, bueno, si este escuadrón suicida también lo meten en esa, en esa senda, yo creo que, que tendrá bastante bastante más éxito que la primera
0: Sí y, y la verdad es que mira Mira que le hemos pegado palos en este en este podcast Al universo de DC Y yo de verdad ha sido ver la, el nuevo montaje de la Liga de Justicia Y decir, hmm. vale, eh, esto sí
2: Caer rendido, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí eh o sea, y, sí. y le hemos pegado palos al universo de DC. Oye,
2: Pero merecidos también le pegamos sí, palos sí, sí, porque sí, sí. queremos eh, su éxito y al no obtenerlo nos sentimos defraudados como fans entonces claro tenemos que, que demostrar todas es, todas esas desacuerdos que, que estamos con ello con este universo si llega sí. luego Snyder y hace la película de su vida a lo mejor por decirlo así aunque yo seguiré diciendo siempre que es Watchmen eh, pues eh, lo reconoceremos y le daremos palmas claro
1: Sí, sí y además hay una cosa que, que, que funciona muy bien ahora y, y me parece eh, me parece espectacular y me, y me parece además que es un avance en el cine increíble Que es el tema de las redes sociales O sea, tú ahora en las redes sociales puedes criticar algo Puedes crear un movimiento y puedes incluso cambiar una película Y eso me parece que no ha ocurrido nunca, ¿no? Y, y lo estamos empezando a ver ahora Bueno, ya, ocu ya ocurre con
2: Sonic también, ¿no? Sí, sí,
1: ocurrió sí. con Sonic Ha ocurrido con esta Liga de la Justicia eh, Y vemos que cada vez va a importar más ese, ese, Esos movimientos en las redes ¿no? eh, También es que esta globalización está un poco eh, Pues eso, cambiando la forma de, de hacer cine ¿no? y, y de esta manera, pues yo creo que claro, Las, las productoras intentan crear un producto Lo más eh, personalizado, por decirlo de algún modo, posible para que esto tenga éxito, para que su producto tenga éxito, ¿no? Al final la forma más fácil de, de tener éxito con un producto es saber lo que piensa la mayoría de la gente que va a ir a verlo, ¿no? Sí, la y, y si lo puedes saber con antelación por las redes sociales, por movimientos de los fans, etcétera, etcétera, joder, pues es, es que es un adelanto brutal, o sea, a mí me parece que es que es por ahí por donde tenían que tirar. Y, y, y yo creo que no se tendrían que... Eh, no se tendrían que avergonzar las 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 productoras de cine o los directores o los productores en, en tener que rectificar o corregir cosas de su producto porque porque al final lo que estás haciendo es personalizar el producto a tu a tu a, a, a tu fan ¿no? Y, y esto y esto vamos esto es increíble que puedas personalizar un producto a nivel global eh, al gusto de la gente a, a mí me parece me parece casi artesanal ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que los productores... Bueno, más que los productores... Los gerifaltes de las Mayors... Deberían estar un poquito más receptivos... Antes de, de sacar la película... No Está bien que se haya hecho... Eh, este remontaje con la Liga de Justicia y tal... Pero bueno, no puede ser una cosa que pase constantemente. O sea, no puede ser una cosa. Yo es que, por ejemplo, lo del reboot de Escuadrón de, de Suicida, sigo viéndolo una situación un poco ridícula. O sea, que. que han pasado tres años, cuatro años. Que en cuatro sí. años me saques un reboot de una película porque porque esa fue un fracaso. Joder. O sea, tienes que estar un poco más al, al tanto, ¿no? Y escuchar un poco más a la calle que parecen ya políticos los los los, los jerifaltes Joder, también eh,
1: también van cambiando los tiempos yo creo que esto eh, es, esto es un, es una forma de hacer cine que está que, es, que está un poco empezando no eh, lo, lo hemos visto en muy poquitas películas eh, nuevamente una película hoy en día sigue siendo lo que ha sido siempre o sea sale la película y si tiene éxito bien y si no tiene éxito pues ahí se ha quedado pero vemos que cada vez más se van haciendo este tipo de, de, de remakes o, o de correcciones de proyectos, eh, claro, lamentablemente son ya a posteriori, ¿no? después cuando, cuando hemos visto un resultado lamentable, pero, pero yo creo que esto va a ir cambiando y cada vez más... La, eh, las productoras van a intentar tener un feedback anterior ¿no? al, claro. al, al estreno claro. para conseguir sacar el mejor rendimiento de su producto, que al final es de lo que se trata.
2: Claro. Pero yo entiendo que es como cualquier compañía grande eh, que está dirigido por un vegestorio de toda la vida y que y que poco a poco se va llevando el relevo con gente más joven, con gente nueva, y al entrar este, estas nuevas personas eh, a, a puestos de mando pues eh, empiezan a ver pues como tienen otra mentalidad de las redes sociales lo que hemos dicho y tal se pueden apoyar en el fandom pues esos cambios irán llegando poco a poco lentamente pero irán llegando y a lo mejor empieza una película y luego le sigue otra y otra pero a mí me parece un avance y, y sería del género tonto no hacer caso a todo este feedback que tienes de las redes sociales porque es, es una respuesta a una película que todavía no se ha estrenado entonces si la respuesta es mala Todavía tienes tiempo para corregirla antes de pringar pasta, pringar millones en taquilla. Dices, ah, bueno, pues mira, retraso seis meses la, el estreno, hago estos cambios que me están proponiendo de la, desde, la, desde las redes, no uno o dos tuiteros, sino una gran masa de fans. Y me aseguro que esa gente luego me va a ir al cine a verla y va a ser un, un éxito. Sin embargo, si hago oídos sordos, como seguramente habrá habido casos y dices, no, no, esta es mi película, que se aguanten pues claro, luego cuando sea un fracaso pues te aguantas y el que vas a perder pasta eres tú, y el que te vas a aguantar eres tú, entonces claro, uh -huh.
0: es que me parece que, que hay veces que, que estos gerifaltes actúan como como seres superiores que dicen no, yo soy el que creo la tendencia ¿no? y, y la gente se tiene que adaptar que, que, que es posible que, que eso pasara en el Hollywood de los 50. ¿No? que crearan las películas y la gente siguiera la corriente. Pero no, se tienen que, que dar cuenta de que, de, que, de que estamos en otro mundo y que ahora son ellos los que se tienen que. Tienen que buscar la corriente y, y buscar lo que, lo, que al, lo que al público le va a gustar. Porque no son eh, no son ellos los generadores del movimiento.
1: Hmm. <risa> Bueno, pues vamos a hacer una pausita que yo creo que ya, que ya toca, tenemos unas sorpresitas, un repaso al cine zombie, lo dicho, vamos a hacer este descansito y volvemos. en próximos programas de El sótano de Bruce
2: Obviamente corre mucha prisa salvar a Iris entonces en vez de abrir la puerta y cruzarla rompe el cristal con un efecto así tipo Matrix que me gusta bastante sí, pero no habrá tanta prisa cuando luego va recolocándole el mechón de pelo <risa> y o sea, la salchicha no hay tiempo no, no hay tiempo sabéis... para abrir la puerta y cruzarla pero sí para colocarle sí. el pelo, que es un detalle bastante creepy, de acosador. Eh, correcto. ¿No tuvisteis malos no toques
1: cuando cogió la salchicha? <risa> de, hecho,
2: yo de, dije, hecho, de hecho,
1: yo les he mandado un meme con eso. ¿Qué está haciendo,
2: <risa> por favor, cogiendo una salchicha? Luego vemos que será para <risa> a, a los
1: perruchos. Oye, pues perdona, pero os voy a decir que estáis enfermos, macho. Yo, y ahora yo vi muy bonita esta <risa> escena, tío. No, a, mí es que te... a, a mí me gusta muy la machín. canción.
2: <risa> <risa> no obstante, tenemos también allí Jason Momoa como Coman, que a mí se me queda muy plano. Ya en la película original no me decía mucho Aquí hace exactamente el mismo papel Hay cosas que me rayan incluso Pero esos son, son más cosas de guión que, se, que de su interpretación Como cuando está eh, paseando por el atolón En medio de la tormenta Y tira una, una botella de whisky. whisky
0: Y su camiseta al mar como si...
2: Sí, pero pero estás tirando cristales al mar Cuando se supone que eres un protector de los mares Es que, es que no es Aquaman es Jason Momoa haciendo de Jason Momoa. <risa> es Conan, ¿no? Es, es, es lo que no sé. Es... No me gustan esas cosas.
1: Es que, sí, yo creo que a Aquaman lo que le pasa en esta película es que se ha visto eclipsado por, por el aumento de protagonismo de, de los demás, ¿no? De Cibor, de Flash. Sí. Claro, se queda aquí. La Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder. Todo esto y mucho más en el sótano de Bruce Hola, pues en mi recomendación de hoy eh, me gustaría traeros eh, Superman y Lois que es una serie que que bueno ahora mismo está en HBO eh, tenéis un episodio todos los miércoles eh, va saliendo semanalmente como es normal en la, en la plataforma y la verdad es que es una serie que me ha atrapado bastante porque no es la típica visión de, de Superman eh, sí que es verdad que muchos fans dicen que, que, que es clavado a los cómics y, y ciertamente tenemos eh, en algunos episodios eh, escenas prácticamente sacadas del cómic o adaptadas obviamente a los tiempos modernos ¿no? pero que, que sí que nos recuerdan mucho a alguna portada famosa y, y bueno, nos, nos cuenta cómo, cómo es la vida de, de Superman y Lois en, con dos hijos eh, y con todos los problemas de, de Superman ¿no? de ser un, un héroe a nivel global eh, también tenemos, así sin entrar en muchos spoilers eh, algún flirteo con el multiverso de DC y la verdad es que me parece muy interesante lo que, lo que están enfocando y cómo, cómo están trazando este camino y os lo recomiendo porque creo que os enganchará mucho ya me contaréis Bueno, pues ya estamos de vuelta, eh, ya hemos recargado de combustible nuestra motosierra para matar zombies. <ríe> y, y me gustaría preguntaros precisamente sobre esto, ¿Qué, ¿qué arma elegiríais vosotros para matar zombies? Diego, por ejemplo.
0: Hostia, buena pregunta. Arma eh. icónica, arma icónica pues,
1: mata zombies.
0: No te creas que no, que no lo he pensado veces. Bueno, yo en, en mi anterior casa Tenía, tenía un plan de, de escape ante zombies
1: ¿A que en plan eh, Pues o... yo
0: eh, Me tiraría Claro, todo de, bueno Contando, si son rápidos eh, Hacerme una bola en el suelo y, y, y rezar para que no duela Porque creo que, que no hay Escapatoria posible Si son lentos un buen arsenal, un cinturón repleto de, de cuchillos de cocina.
1: ¡Ostras! Eso, la verdad es que es eficaz. Cuchillos, claro. además, son rápidos, son sí. cortos... exacto. Pero claro, tienes que estar muy cerca.
0: Eh, claro, por eso <risa> tienen que ser lentos. Si son rápidos, ya te digo que... Hasta luego, Mari Carmen.
1: <risa> ¿Y tú, Oscar
2: Pues yo que ya me conocéis y sabéis que soy el pragmatismo personalizado... Qué mejor que una buena escopeta con una buena cantidad de, de, de balas en la recámara, ¿no? y, y, y una buena eh, mochila llena de, de munición. Pues chico, eh, es letal eh, a distancia y es efectiva. Pues para qué voy a andar con cuchillos, combates o con hachas. Nada, ni motosierras ni historias. Una escopeta. Mucho ruido. Mucho ruido. Sí, bueno, pero, pero un tío que le puede borrar la tapa de los esos a 50 metros. Ya, ya, pero... no, no, hace, no hace falta tenerle
1: a un metro de distancia que te puede morder pues yo tengo en casa yo tengo en casa una, una réplica de la, de la espada de blade <risa> que creo que me sería bastante de ayuda pero está afilada
0: porque esas réplicas suelen ser no está afilada pero romas. tiene
1: pero tiene punta entonces puedo ensartar <risa> pero bueno me parece me a mí que habéis,
2: me parece que habéis visto muchas películas ¿verdad? Hombre Bueno, el de la
1: escopeta lo
0: dice <risa> no, no, sí, Igual no, no sabrías ni cómo cargarla
1: Es verdad <risa> <risa> Bueno, pues si os parece vamos a hacer un, un pequeño repaso al, al cine de zombies que, bueno, tenemos a, a Diego que está totalmente empapado de, de películas zombies eh, desde siempre, ¿no? tú Yo creo que desde que te conocí ya... Ya, sí. ya es un género que te vuelve loco, ¿no?
0: Os puedo decir que mi primera película de zombies la vi con siete añitos. Joder, y qué
1: precoz. Ya, está
0: en esta, eh, está en, en esta historia que os voy a comentar, o sea, que ya os, ya os diré cuál es.
1: Uh -huh.
0: Pero sí, sí, me han, me han gustado siempre muchísimo, eh, en todos los en todas las facetas, sea cómic, eh, literatura, cine, televisión, todo, me encanta, me encanta videojuegos, por supuesto.
1: ¿Y qué antecedentes tenemos de, de este tipo de cine?
0: Pues a ver, eh, podemos ver como, como antecedentes directos, eh, por supuesto, la historia de, de Lázaro, de la Biblia, ¿no?, el primer zombie seguramente
1: Sí, 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 totalmente Y
0: co como antecedentes más, más antiguos seguramente del, del cine Tenemos el, el gabinete del doctor Caligari De Robert wine de, de 1920 eh, Todas las películas de, de Frankenstein Que al final es, es un zombie, ¿no? Es un, es un muerto resucitado O las películas de, de la momia, de la, de la Hammer eh, pero seguramente atendiendo a, al zombi, que, que, que en realidad viene la palabra viene de, de la cultura haitiana, del, del vudú, eh, el mito de los, de los bokor, esos hechiceros eh, haitianos que que levantaban a, a los muertos, o, o realmente no, no tan muertos, eh, con, con pociones y, y, y mezclas de hierbas, conseguían hacer esclavos eh, sin, sin pensamiento eh, que usaban para su para su beneficio sí. en esa línea de, de esa historia de de Vudú y, y Boko haitianos tenemos como primera película la, la legión de los hombres sin, am, sin alma eh, White Zombie en 1932 eh, bas, está basada en una obra de teatro anterior es prácticamente muda, solo tiene 15 minutos de diálogo y, y en ella un, un, un brujo, un, uno de estos Bocor, eh, Marder Legrange eh, interpretado por Vela por Lugosi, eh, convierte a personas en zombies para, para beneficio propio. Eh, personas que aparentemente están muertas y sin voluntad propia y que, y que actúan al servicio de, de este Bocor. Es algo que... Mmm, Borok, perdón. Es algo que, que tendremos en muchas de estas películas eh, Parejas eh, de enamorados de, de cuya chica se enamora eh, este bocor y, y recurre a estos a estos zombies para, para secuestrarla o para atraerla o, o que incluso convierte en un zombie a, al chico de la, de la pareja Con tal de, de quedarse con la chica Es un, un esquema que se, que se repetirá bastante en estas películas esta White Zombie tiene una, una segunda parte, eh, mucho menor, eh, Revolt of the Zombies, en 1936. Otras películas del, del mismo estilo, eh, aunque obras menores, son The Walking Dead, del 36 también, con, con Boris Karloff, eh, King of the Zombies, del 41, o Boguri at Midnight, en el 42. Eh, seguramente una de las mejores películas de, de esta temática de, de zombie vudú, bokor, haití y tal es I walk with a zombie yo caminé con un zombie eh, del 43 que coge las bases de, de la película de White Zombie sobre los mitos del vudú, los bokor, los zombies haitianos y lo mejora con una, con una dirección artística mucho más mucho más trabajada y una mayor documentación sobre, sobre los mitos de, del vudú y las tradiciones haitianas eh, pasamos ya a los años a los años 50 eh, perdonar porque he hecho esta esta historia un poco voy a tratar de ir cronológicamente pero a veces voy a saltar un poco adelante y atrás vale lo aviso ya para que para los que nos oyen y, y los que sepan sobre el tema, que va a haber un poco de, de adelante y atrás en el tiempo, y por supuesto, hay muchas más, ¿vale? Eh, el Género Zombie es una un género que está plagadísimo de películas. Eh, no están todas las que. las que hay, porque realmente no las conozco. Eh, he intentado hacer un poco de lo más. Eh, de lo más muestreable de, del género. Pues eso, en los años 50 eh, cambia un poco el, la temática de los zombies. Ya no es tanto el vudú, sino que se juega a la mezcla. Eh, invasiones alienígenas, eh, bueno zombies provocados por, por eso, por, por alienígenas. Mac Doctors en, en islas, eh, mezclado con, con temática nazi. Eh, y todo eh, por encima con, con la amenaza nuclear siempre de, de fondo. Eh, los zombies pasan de ser provocados por, por, por hechizos haitianos a ser provocados por, por, la, por la amenaza nuclear, por la energía nuclear, ¿no? Eh, muy propia de, de, de la época de la, de la Guerra Fría. Uh
3: -huh.
0: Tenemos, por ejemplo, como, como algunos títulos destacables, Teenage Zombies en el 59, eh, Plan, Plan 9 from Outer Space, eh, impresionante barra basada de, de Ed Wood. En el, en el 59 The Black Slips en el 55 eh, Zombies, Zombies of Moratau eh, o Invis, Invisible Invaders en el, en el 59 en, en los 60 eh, tenemos una pequeña vuelta a, a los mitos de, del vudú por parte de, de, de la Hammer que intentó, que intentó entrar en el género ...con... ...la plaga de los
3: zombies...
0: ...en el... ...65... ...y... ...ya nos metemos como... ...con... ...con Romero ¿no? Eh, ...el padre del... del zombie actual... Eh, ...es un tipo que realmente cogió todo esto y... y se, se... le puede decir que tiene el honor... ...de haber creado el... ...las bases ...del, del subgénero... ...tal como lo conocemos ahora... ...o sea... A mí la verdad es que me parece me parece brutal y la historia es muy interesante. Eh, la noche de los muertos vivientes se estrenaría en el, en el 68 y, y llamaría a revolucionar eh, el subgénero zombio, prácticamente a crear. Fue una película con muy, muy bajo presupuesto. Comenzó con, con un presupuesto de 6.000 dólares eh, consiguiendo, consiguiendo convencer a 10 amigos para que cada uno invirtiera 600 dólares por cabeza
1: Joder, de la época, ¿eh?
0: Sí, sí, no, pero espera, es que hay más <risa> eh, Romero eh, venía ya de, de dirigir spots publicitarios con una productora muy pequeñita que tenía Latin Image y consiguió empezar a, a, a producir esta película se dieron cuenta de que, de que necesitaban algo más de presupuesto Con lo cual convencieron a, a otros 10 eh, Y ya tenían otros seis mil dólares Y así a base de, de benefactores privados eh, Incluyendo a las dos tías de, de la coruña de Romero <risa> Purificación y, nera, y Nena Romero Porque el abuelo de Romero eh, era de Pontevedra creo consiguió el, el presupuesto para la, para la película. Que al final no está muy claro. Según versiones, eh, estaría entre 60.000 y 70.000 dólares. Que no está mal eh, para haber sido de, de benefactores.
2: A ver, que yo siempre he pensado que las películas de zombies, a lo mejor un poco antes cuando decía David que había un poco de sobresaturación y que era complicado destacar, a lo mejor se hacen tantas películas de zombies porque... Puede resultar relativamente barato, ¿no? Eh, ¿Qué necesitas para hacer una película de zombies? Mucha sangre, eh, látex y, y ala, a rodar, ¿no?
0: Me puede resultar barato hacer una película de zombies... Mala. Pero hacer una película de zombies buena... No. <risa> claro. Esa es la esa es la historia. O, bueno, muchas veces se, se basan en el, en el guión, ¿no? En tener un buen un buen guión y claro. que se te ocurra... Eh, los zombies, como, como bien nos enseña Romero, son solo... Eh, la base, son el, el chiste para alrededor de ello
2: hacer algo más claro, la verdad es que tengas un guión original, ¿no? una historieta, que es lo complicado eh, que no se haya visto antes eh, mm, claro. y, y, y así destacarás, ¿no? claro uh -huh. pero bueno, eh,
0: este Romero encontró con el click de la, de la situación, ¿no? Eh, bueno, eh, en este momento en el que ya tenían el, el dinero y ya estaban empezando a, a, a rodar, eh, se dieron cuenta de que esos 10 primeros benefactores eh, necesitaban una excusa para llevarse algo más del, del dinero que pretendían conseguir con esta, con esta película. Al final habían puesto igual que los demás, pero eran los primeros que habían apoyado la, la película, ¿no? Y ¿qué se les ocurrió? Pues ponerlos a trabajar. Así, eh, pues dos de ellos se dedicaron al, al maquillaje porque ya tenían algunas algunas nociones, eh, además de actuar en la película otros hicieron de, de zombies de, de fondo, eh, otros a la producción, otros a la postproducción todos eran amigos de, de Romero de, de, de su época de la, de la productora Later Images. y así en función de, de quién sabía hacer una cosa u otra eh, se repartieron los, los trabajos, estos 10 Así la productora pasó a llamarse Ten Images. El germen de, de La noche de los muertos vivientes eh, está en un relato corto de, escrito por el propio Romero, aunque ha dicho muchas veces que se inspiró en la novela Soy leyenda de Richard Matheson, eh, impresionante leyenda de lesnables eh, versiones cinematográficas. ¡Ja, <risa> Y, y Romero ha dicho muchas veces que, que a él no le interesaba tanto el terror en sí, de, de, en las películas, como, como el análisis de la sociedad y los conflictos humanos que, que podía hacer de, de esas películas. Y la verdad es que si, si ves las películas de Romero te, te das cuenta de que sí, hay mucho, mucho análisis político en, en esas películas. Eh, tenemos la pérdida de la humanidad el egoísmo de, de los Estados Unidos la, la alienación al final el muerto para él es solo una excusa un McGuffin, para para hacer una sátira
1: eh, social ¿no? Sí, yo creo que al final también es un es un modo de, de enseñarnos cómo reaccionaríamos ante ante un enemigo común ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, el, pues claro, el zombie representa eso, un enemigo eh, con el que no puedes negociar, un enemigo común que tienen todos los seres humanos y cómo entren los seres humanos que quedasen vivos, eh, cómo reaccionaríamos, si nos ayudaríamos, si nos traicionaríamos, si intentaríamos sacar tajada, ¿no? Pues todo eso, cómo nos afectaría psicológicamente. Yo creo que eso es más interesante en el cine de zombies que, que los propios zombies, ¿no?
0: Claro, al final es solo un magufín. Uh -huh. Así tenemos la, la noche de los muertos vivientes. Eh, vamos a Voy a desganar un poco las películas de Romero porque realmente me parece muy interesante ¿no? y yo creo que se lo merece. Uh -huh. En el 68, a la que siempre se le, ha, se le ha querido dar un enfoque racial a la película, eh, tenemos a, a Dwayne Jones a, a la cabeza pero realmente no, el libreto estaba escrito para, para otro actor, para un actor blanco eh, pero Dwayne Jones fue recomendado por, por una de las productoras eh, le hicieron una prueba aprovechando que estaba de vacaciones de Semana Santa en, en Pittsburgh donde donde se rodó y, y Romero quedó maravillado con, con, con Jones pero no cambiaron nada del, del guión a, en, en el momento en el que cambiaban de. de, de color, ¿no? de, del actor principal. Uh
3: -huh.
0: Pese a las reticencias de. de Jones, que, que quería meter eh, una carga racial mucho más eh, explícita en la, en la película. Eh, lo que sí que es realmente el eh, ancho de los muertos vivientes es un, un alegato contra, contra la guerra de Vietnam eh, y la imposibilidad de los de los estadounidenses de, de unirse frente, frente a la adversidad ¿no? de, de su individualismo como, como sociedad eh, tenemos al, seguramente a los dos pro, personajes eh, protagonistas este el personaje que hace Dwayne Jones y, y el personaje del padre de, de familia que, que no consiguen ponerse de acuerdo en en cómo. en cómo sobrevivir a, a esa noche. Y al final acaba trágicamente todo por, por eso, porque no. porque no pueden ponerse de acuerdo. Eh, Romero hizo algunas otras películas, después de Estancho de los muertos vivientes, como de, como The Crisis, o, o Martin. Y en el 78 eh, vuelve a los zombies con, con Dawn of the Dead en la que unos miembros de, de SWAT, un, una periodista y, y su novio, se encierran en un centro comercial cuando, cuando ven que la pandemia se extiende por, por Estados Unidos. Eh, esta seguramente es una de las películas más obvias de, de Romero, ¿no? Eh, habla de, de la alienación de, del humano frente al capitalismo, esos zombies que, que aún después de muertos... Vuelven al centro comercial a, a coger un carro y a seguir comprando, ¿no?
2: Y lo que le gustan a los estadounidenses, los centros comerciales.
0: Sí, sí, es que es, es brutal. O sea, porque en esa película no es que veamos a los zombies que se han quedado dentro del centro comercial, es que vemos zombies que llegan exprofeso para coger un carro y seguir comprando.
1: Claro, de lo, lo poco que les queda de, de, de cerebro, ¿no? Parece que solo tienen ese impulso.
0: Exacto. Y también vemos escenas en, la, en las que los supervivientes, eh, en, en un momento de, de caos y de crisis como, como ese, una vez están dentro y seguros, se dedican a, a, a comprar como, como millonarios locos. ¿no? Hay una escena que, que es muy paródica de, de ellos volviéndose locos comprando joyas, pieles, bueno. Eh, también... Nos muestra los, los centros comerciales como. como los nuevos castillos eh, defensivos de. de nuestra sociedad, ¿no? Si en, si en el medievo se construían los castillos de. de piedra. Ahora los construimos de. de cristal. Pero de, de cristal muy frágil, que termina desmoron, desmoronándose por, por la codicia humana. La siguiente es el, el Día de los Muertos, Die of the Dead. En, en el 85 Con la pandemia ya extendida Completamente Y es algo que, que, que Romero Ha dicho que quería desde el principio Ir enseñando película a película Cómo se extendía la pandemia ¿no? de, Desde una cosa Muy pequeñita Como es la noche eh, De los muertos vivientes En en, un, en una pequeña cabaña En medio de la nada En esta Die of the Dead Ya vemos eh, el, el mundo completamente anegado de, de zombies en ese primer plano con el, con el helicóptero sobrevolando las ciudades vacías y, y llenas de zombies. Eh, en, en esta película el único reducto de la humanidad es, es un búnker militar donde vemos el, el, el enfrentamiento entre una fuerza militar propia de, de la América de Reagan, muy propia de la, de la época, ¿no?, y, y unos científicos eh, de los 80 salpicados por que en ese momento estaban muy salpicados por, por, por escándalos de, de experimentación con animales vivisecciones y tal eh, en esta película nos muestra como esos científicos eh, prácticamente mad doctors eh, estudian a, a los zombies en, en secreto y, y vemos eh, por primera vez la teoría de, de Romero del, del zombie inteligente eh, la capacidad de, de domesticar a los, a los zombies con, con el personaje del zombie Bob volvería a los zombies en, en el 2005 eh, 20 años después con, con la película de la tierra de los muertos vivientes eh, una sátira clarísima de, de, de Estados Unidos eh, como esa ciudad aislada en medio de la nada dirigida por, por una élite eh, que vive en un, en un rascacielos in, inexpugnable mientras el, el pueblo de fuera se, se muere de hambre y con un dirigente interpretado por, por Dennis Hopper que lo hace brutal eh, que, que sin duda es un, un aviso de, de la llegada de Trump eh, visto ahora <risa> Eh, es una película que fue muy denostada en su momento, pero, pero a mí me, me, me parece que es que súper es entretenida. Tenemos dos últimas incursiones antes de, antes de su muerte en el, en el cine zombie. Son películas muy, muy menores, eh, que, pero que él pretendía vender como, como serie de televisión a las cadenas. Eh, nadie se la, se la compró. Eh, hablamos de la, de la época pre-Walking Death y, y, nadie, y ninguna cadena tuvo, tuvo interés. Entonces sacó estas, estas dos películas menores, El Diario de los Muertos en, en 2007, en el que vuelve al inicio de la pandemia, pero en la época moderna, y, y realmente es, es muy premonitorio porque nos muestra eh, cómo el apocalipsis puede, puede ser retransmitido en directo eh, a través de Internet estamos en el 2007 que es eh, época prácticamente con, con YouTube iniciando hmm. y es una, una película que se, que se basa en eso en, en unos estudiantes de cine que inmersos en ese apocalipsis zombie deciden grabarlo para, para ir informando a través de, de, de internet en la resistencia de los muertos de 2009 su última película y bueno malísima lo puedo decir ya es un eh, habla de la, de la religión con, con una comunidad que vive en una isla pseudo sectaria dirigida por un terrateniente eh, que se niega a dar descanso a los familiares zombificados de, de esa comunidad eh, es claramente un, una parodia de los grupos pro vida de, de Estados Unidos y hasta aquí la, la vida de, de Romero. Eh, la verdad es que yo creo que, que se merece un, una estatua en el, en el cielo del, del cine de horror.
1: Sí, porque ha dedicado prácticamente toda su vida a ello, ¿no?
0: Sí, sí, con, con, con mayor o menor fortuna, pero. pero ostras, al final es que es el, el creador realmente del ...del concepto de, de zombie y de invasión zombie... Eh, ...desligado de, de la tradición haitiana que, que, que veíamos antes, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Como curiosidad, tenemos dos remakes de, de películas de Romero... ...la de 2004, de la que ya hemos hablado, el, el remake de, de Down of Death... ...que es una versión muy libre mucho más centrada en, en la acción y la diversión, que no por ello es, es malo que en la que en la crítica que en la crítica política que, que tenía Romero eh, yo es lo que le he leído a él que, que él decía eso, pues que, que Snyder se había ido hacia la diversión pura y dura claro Romero tenía una, una visión como muy política de sus películas y trataba de de, de vendernos una idea con esas películas pero vamos, eh, para mí el, el remake de, de, Now, de Down of Dead me parece muy muy digno y muy muy interesante y en 1990 hubo una, un remake de, de La noche de los muertos vivientes original eh, esta vez en color de la mano de, del gran Tom Savini que había sido el, el creador de los efectos especiales de sus películas a partir de Down of Death eh, fantástico especialista de, de efectos especiales y que, y que hizo un, un remake del, de, de la obra fundacional de, de romero eh, prácticamente igual pero en color con el beneplácito de, de romero cambia algunas cosas como que como el final o la actitud de, de bárbara que es la, la chica que la chica del cementerio, para entendernos, del principio, eh, la hace mucho más moderna. Eh, si la Bárbara de, de la película del 68 era un, un maniquí pusilánime que entraba en shock al principio y, y, y no despertaba en, prácticamente en toda la película, aquí tenemos una Bárbara mucho más guerrera. Y esta película la, la, la hicieron para ver si podían sacar algo de, de beneficio de la noche de los muertos original porque al estrenar en el 68 la película de, de la noche de los muertos vivientes Romero tenía en, en mente otro título para la película patentaron ese nombre la distribuidora al final les obligó a poner la noche de los muertos vivientes como título no lo patentaron y perdieron todos los derechos sobre la película Joder. O sea la película nada más estrenada eh, pasó a ser de, de libre distribución prácticamente. Vaya. Entonces perdieron todos los derechos sobre
2: sobre el título. Lo que hoy en entonces, día ahí... lo, lo que hoy en día hacen con YouTube que te lo desmonetizan y te hacen la faena. <risa> sí, exactamente.
1: En, Luego, entonces fue una putada. Claro, hicieron la versión de los 90 para patentarlo y para volver a recuperar los exactamente,
0: derechos. Exactamente, exactamente. Entonces eh, en un principio le iba a hacer Romero. Pero al final se la, se, la quedó, se la quedó Sabini Un tipo excelente eh, Lo conoceréis si habéis visto Abierto hasta el amanecer uh
3: -huh.
0: Es el, el que lleva la, la polla pistola <risa> vale. Ese es Tom Sabini Y, y bueno, es un, es un grande de, de los efectos especiales Y, de, y del cine y bueno pasamos al al spaghetti zombie que que es una cosa no sé si se llama yo lo he llamado así no sé si se llama así a modo de, de unión con el con el espagueti western no que igual que hizo el espagueti western un, una explotación de, de las películas de, del oeste de Estados Unidos pero pero en, desde producciones italianas y con, con producciones españolas eh, con el zombie pasó algo muy parecido aunque se les ha acusado de, de apropiarse de, de la fórmula del zombie tenemos algunas películas eh, anteriores y, y pioneras con, con la temática zombie antes de, de Romero en el 61 tenemos el Hercole de la Tierra, en, en el que el mismísimo Hércules se, se enfrentaba a un ejército de zombies o Roma contra Roma en el 64, War of the Zombies, eh, donde un ejército de romanos eh, muertos vivientes eh, atacaban Roma. Tenemos también terror en el espacio del 65, con astronautas reanimados por una posesión alienígena. Pero bueno, la, lo interesante de la, de, la, de la Exploitation Zombie italiana viene con, viene con nombres como Lucio Fulci, eh, Humberto Lenzi, Joe D'Amato películas como Nueva York bajo el terror de los de los zombies del, del 79 de Fulci que aunque tiene un guión original y, y no tan mirando hacia hacia Romero eh, y un poco más hacia, hacia el cine de Vudú eh, fue obligado por, por los productores a exportarla como, como zombie 2 eh, hay que decir que, que la película de Dawn of Death se, se exportó como zombie y, y esta película de, de Fulci los productores le obligaron a ponerle Zombie 2 como para pasar, por, por, para pasar como por obra de, de la saga de
1: Romero Sí, para aprovecharse un poco del tirón, ¿no?
0: Exacto cosa que hacían mucho los italianos eh, Una continuación de esta Nueva York es Miedo en la ciudad de los muertos y vivientes de, de 1981 o ya, mmm, para, para rematar, Zombie 3, eh, película póstuma de, de Fulci, eh, que, que no contaba mucho con su apoyo, la verdad, se vio un poco obligado, eh, pero que la tuvo que dejar por su por su enfermedad y la terminó de, de mala manera su uno de sus guionistas. Otros títulos italianos eh, ya mucho más cercanos al, al, a la explotación del género que, que, que al... Que al cine de, de calidad eh, es Zombie Holocausto, La Invasión de los Muertos Vivientes, La Noche del Terror, eh, CEDER, Hell of the Living Dead o, eh, y atentos al título, Las Noches Eróticas de los Muertos Vivientes. Ostras. De Joe D'Amato, eh, que, que aunque esta no es pornográfica, eh, Joe D'Amato es un director que luego se dedicaría al porno. Y en contraposición a, a, a ese espagueti zombie, este, este término sí que me lo he inventado yo completamente, pero es que me lo pensé y me hizo mucha gracia. Es el fabada zombie, que ya os imaginaréis que al igual que el que, que el espagueti zombie, el fabada zombie es esa explotación que se que se hizo de, del, del género en en España, ¿no? Eh, Se puede reseñar algún, alguna película de bastante calidad, eh, como como la, como la estupenda Pánico en el Transiberiano, muy muy recomendable, o Muertos y Enterrados. Eh, pero uno de los máximos exponentes de, de esta fabada zombie, perdonadme eh, los expertos cuando escuchéis esto, sé que no, pero bueno, es Amando de Osorio, con su tetralogía de los muertos ciegos. Eh, Osorio, muy deudor de Romero, pero que supo encontrar su, su propio camino y ponerle su. su sello a, a estas cintas. Eh, como buen gallego, se inspiró en las leyendas. en las leyendas de, de caballeros templarios. Que, que habían terminado sus días en, en Galicia. Y, y nos encontramos eso. Con unos caballeros templarios. Eh, que fueron ajusticiados en, en su época y, y cegados eh, para matarlos que vuelven de la tumba eh, años después para, para vengarse del, del pueblo que les mató o por lo menos de, de sus descendientes ¿no? así tenemos unos zombies ataviados con, con las túnicas blancas y la cruz roja en el pecho que se levantan como muertos vivientes para, para dejar un reguero de sangre y de, y de muerte eh, tenemos la noche del terror ciego en el 71 el ataque de los muertos sin ojos en el 73 el buque maldito en el 74 y la noche de las gaviotas en el 75 eh, eh, todas estas películas se basaban en dos pilares eh, la violencia y el erotismo que ya era algo que que, que impregnaba mucho el, el cine español de la época ¿no? Hmm fueron películas grabadas con un presupuesto escasísimo muy, no diría amateur pero pero porque porque había productoras y, y, y grandes profesionales detrás, pero con muy poco dinero pero pero en una época de, del cine español que era mucho más industrial, ya hablamos de, de esto en, en el podcast de La Vaquilla ¿no? que era un, un cine que, que se grababa eh, primando que, que fueran muchos espectadores a, a verlas y realmente fueron películas que, que, que triunfaron bastante, que tuvieron un éxito bastante bastante notable en, el, en su momento, eran películas que se hacían muy rápido, se consumían muy rápido, pero atraían a la gente al cine eh, sobre todo las dos primeras de la tetralogía. Eso sí, fueron mmm, vapuleadísimas por la. por la crítica de la época. el otro gran nombre del, de la explotación de zombies en, en España eh, bueno, explotación de zombies y de todos los géneros terroríficos eh, es sin duda por Nachi eh, Jacinto Molina su, su personaje de, de, de hombre lobo es, es mítico eh, y su cine está, está salpicado de, de la figura del, del, del zombie sobre todo destacar la muy extrañísima la rebelión de las muertas del, del 72 en el que hace una mezcla de orientalismo indio vudú, caribeño satanismo el mismo hace el personaje de Krishna eh, eh, también el, el espanto surge de la tumba en 1973 eh, ya junto a Carlos Saurez que le acompañaría en muchas de las películas la tumba de los muertos vivientes en el en el 81, o La Mansión de los Muertos Vivientes en el 82. Eh, Nasty era puro exploit, era explotación pura y dura. Eh, violencia, serie B, erotismo mayoritariamente lésbico, y, y es un cine que, que, bueno, a los ojos actuales nos puede, nos puede resultar chocante, pero, pero en, en esa época. Eh, es, era un cine muy demandado Y, y ya os digo que, que triunfaba bastante eh, Es lo mismo que, que las películas de Osorio Películas muy baratas Que funcionaban lo suficientemente bien en, en cines Como para que como para que rentara Seguir haciéndolas Básicamente lo que es la industria ¿no? uh
3: -huh.
0: Algo más de calidad Tenemos en, en la coproducción italo-española no profanar el sueño de los muertos de, del 74 dirigida por Jorge Grau un empeño del, del productor Edmundo Amati especialista en películas de, de género eh, para que Jorge Grau hiciera básicamente un, una noche de los muertos vivientes europea eh, Grau la rodó con el título del Valle de los Muertos pero al final se quedó con el título de, de No profanar el sueño de los muertos eh, bastante interesante esta, esta película. Y bueno, así termina un poco la incursión española de esta fabada zombie. Y pasaríamos a, a los 80 y, y los 90 en, en Estados Unidos, sobre todo me, me meto. Eh, bueno, para empezar me gustaría hablar de Thriller, ¿no? Eh, el videoclip de Michael Jackson. En el que se convertía en, en zombie y, y bailaba con un grupo de zombies
1: Mitiquísimo
0: Yo creo que eso ya es, es señal de que el, el género zombie había pasado, había pasado a ser algo más que un, que un exponente de, de, de cine B eh, mm. Ya era algo más mainstream
1: Bueno, de hecho, si no me equivoco, creo que es el single con más discos vendidos de la historia, de momento Uh -huh. y, y creo que va a seguir siendo así porque ya no se venden casi discos, <risa> aparte los videoclips de, de, de Michael Jackson, pues eran prácticamente cortometrajes musicales, ¿no? Era, era impresionante,
0: sí, sí, y este, bueno, es que tiene mucho más que de historia que casi que de canción.
1: Uh -huh. sí, sí, yo recuerdo que se anunciaba en las tele, en la tele y todo, pues te anunciaban un nuevo videoclip de, de Michael Jackson, y decías tú, hostia. Sí. Como si fuera una peli casi Os puedo decir que a mi hija
0: le encanta ese videoclip <risa> eh, Aunque bueno, siempre tenemos Siempre el cine zombie se mantendrá eh, En un nicho de cine de baratillo no, Por decirlo de alguna forma sin ofender a ese cine eh, Podría decir por ejemplo las películas Redneck Zombies Infumable en el 87 O Mondo Zombie en el, en el 88 pero aquí en el 80 viene una de mis trilogías favoritas Que es la del regreso de los muertos vivientes hmm. Esa seg seguramente es, Sí que seguramente la habéis visto Por menos David Yo creo que la habrás visto Sí eh, Estaba pensada para ser una secuela Paralela a, a la historia de, de Romero Contando incluso con su, con su beneplácito y, y enmarcada en, en, en su universo. Eh, estuvo a punto de ser dirigida por por Top Hopper, pero al final se, se bajó del proyecto y, y fue recogido por, por Dano Bannon, eh, increíble guionista de, de Alien, ¿no? Sí, sí, sí. Que se encargó del, del guión y de la dirección. Eh, si bien en la noche de, lo, de los muertos vivientes las causas de de esa zombificación de los muertos no están claras aquí se culpa directamente al, al gobierno y a los militares eh, y se muestran unos unos bidones que, eh, que guardan dentro de unas sustancias químicas a los zombies de la película de Romero eh, así en el, en, el, en el film hay dos, dos personajes que, que hablan directamente de que de que la película de Romero estrenada dentro de ese universo ¿no? ...es una argucia gubernamental... ...para tapar unos hechos reales... Hmm. ...en esta película... Eh, ...esa sustancia... Se, ...se escapa... ...y al mezclarse con el, con el aire... ...crea una lluvia ácida... ...que despierta a los muertos de sus tumbas... Eh, ...protagonizada... ...por una por una banda de punk... ...que, que se ha ido al, a un cementerio... ...a hacer una rave... Eh, bueno, tenemos un, un ino, inolvidable striptis integral de INEA Kingley, eh, que es brutal. Y, y tenemos, por otro lado, unos trabajadores de un laboratorio farmacéutico que, a los cuales veremos convertirse en zombies poco a poco. Esta película, Del regreso de los muertos vivientes, eh, establecerá el, el tropo, que yo creo que es ahora súper conocido, de que los zombies se alimentan de cerebros, ¿no? Eh, si cualquiera de vosotros habéis hecho de zombie y habéis dicho cerebro
2: ¡Cerebro! Es,
0: es por esta película
1: Eh
0: Dano Bannons fue el que el que se inventó este este rollo de los cerebros
1: Sí la ¿Cómo? verdad es que tuvo ha tenido bastante aceptación ese Sí sí ese 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 de los cerebros ¿no? que tienen los zombies Igual porque Porque precisamente los zombies es, es de lo que carecen, ¿no? Que carecen de cerebro y necesitan, digamos, alimentarse de eso. Eh, Exacto. No
0: sé. En esa película te, te explican que, que los zombies necesitan comer cerebros para para subsanar el dolor que sienten por la por estar muertos, ¿no? Mm -hmm. eh, es, es una película puramente entretenida y divertida, o sea, es diversión pura y dura, y aquí Obana no se separa completamente de, de este rollo existencialista de, de Romero, ¿no? La segunda parte de Return of the Living Dead 2, o conocida en España como La divertida noche de los muertos vivientes del 88, <risa> esta es la película que yo vi por primera vez la alquiló mi hermano y una, y una amiga suya y la vimos un, un verano de estos por la mañana. Ya sin Obanon, eh, crea una película, eh, una copia prácticamente exacta de la película anterior, pero llevándosela al terreno del de, de la aventura ¿no? y, y, y del humor. Eh, es una película prácticamente de, de aventuras juveniles. Eh, ...cambiamos de protagonistas... ...a ese grupo de, de punkis... Eh, ...que hacen una, una fiesta... ...en un cementerio... ...por un grupo de chavales adolescentes... ...al más puro estilo de, de los Goonies... ...y la misma pareja... Eh, ...repitiendo incluso actores... ...que trabajaban en, el, en un laboratorio... ...aquí pasan a ser... ...ladrones de tumbas... ...igualmente... ...terminan infectándose... ...con el, con el gas y terminan terminan siendo zombificados poco a poco eh, les vemos ese proceso de, de zombificación que incluso tienen algún algún comentario como que como que están teniendo algún déjà vu
2: ¿no? hmm.
0: eh, la película fue muy muy denostada eh, por, sobre todo por eso, por ser una copia prácticamente exacta de la, de la anterior pero es de esas cosas que yo me encantan o sea, os la recomiendo que la veáis eh, es de adolescentes, pero no pierde un ápice de, de del gore y, y de la violencia de la, de la anterior. Y es divertidísima, divertidísima. Si no habéis visto, vamos, me parecen geniales. Y la última parte de, de esta trilogía es, de, es Return of the Living Dead 3 o conocida en España como Mortal Zombie, de 1993.
1: Joder, los títulos en España, wow. Sí, la verdad es que sí.
0: Prefiero esta Mortal Zombie a la Divertida Noche de los Muertos Vivientes, eh. Hostia, porque es que realmente de divertida, eh, claro, la intentaron vender como que era un. Una aterriza como puedas de, de zombies, ¿no? Pero nada más, tiene tres gags y basta. O sea, lo demás es, es una película de, de horror. En esta Mortal Zombie, también súper famosa cuando yo era joven
3: eh,
0: el director es Brian Yuzna muy interesante director y eh, que le imprime su, su sello propio eh, el único punto de unión con las anteriores películas es la existencia del, de los bidones de, de gas eh, en posesión de los militares, nada más eh, y aquí un muchacho que, que acaba, acaba de perder a su novia en un accidente de tráfico se introduce... En, en una base militar eh, porque su padre es gerifalte de, de ahí con, con su acreditación para revivir a la, a la chica con el, con el gas eh, ella despierta pero se convierte en una, en una suerte de, de híbrido humano zombie que para paliar su dolor por, por estar muerta resucitada en vez de comer cerebro lo hace introduciendo por su piel objetos metálicos eh, la cerca, acerca esta película al, al sadomasoquismo, juega en esa línea de, de, del sadomasoquismo de, de, la, de el erotismo del dolor ¿no? Eh, cercana a, a, a películas como Hellraiser o a la japonesa Tetsuo eh, sobre todo me recuerda me ha recordado siempre muchísimo a Tetsuo el hombre de hierro eh, la trilogía tiene dos, dos películas eh, posteriores, ya de los 2000, que no he visto, así que no voy a hablar de, de ellas, Necrópolis y, y Rift to the Grave, pero vamos, no, no desconocidas totalmente para mí. Otro de los de los nombres muy fuertes de los 80 fue Reanimator, de Stuart Gordon en el 85, eh, aunque estaban basadas en, en relatos de, de Lovecraft, el, el relato Herbert, Herbert, Herbert West Reanimation eh, gira en torno a la resucitación de los muertos y, y sale en Zombies eh, es una película de Zombies para mí sin duda alguna eh, esta vez eh, de la mano de un, de un Mad Doctor de, de manual tuvo una secuela en el, en el 90 eh, muy divertida la novia de Reanimator y una tardía eh, producción española de la Fantastic Factory o coproducción creo eh, Beyond the animator, bastante desaconsejable y también por supuesto eh, seguramente algunos se me echarán al cuello por decir que no son zombies pero los zombies barra poseídos de, de Evil Dead eh, yo creo que también merecen comentarlos ¿no? yo creo que sí Sí, yo, yo vamos
1: se eh, podrían Sí, se podrían. Yo creo que se podrían meter en el género
0: Claro, son poseídos Pero son, para mí sí que hay muertos Vivientes Bueno, sí, pueden ser zombies eh, Reanimados por posesión Dejémoslo así Eso es Que tenemos algo muy parecido también a lo que a lo que pasó Con, con el retorno de los muertos vivientes 1 y 2 eh, Tenemos una primera parte y una segunda parte Que es básicamente una copia prácticamente Idéntica pero introduciendo el, el humor, ¿no? Con esta Evil Dead y su segunda parte, Terroríficamente Muertos, llamado aquí en, en, en España. Uh -huh. Otras películas destacables de, de los 80 en las que aparecen zombies: eh, Cementerio Viviente, La Noche del Cometa, El Terror Llama a tu Puerta, Demons, eh, las partes de, de las antologías de de Creepshow en las que aparecen zombies que son parece tres o cuatro y Flesh Eater. Esta época para mí acaba la época de los 80, 90, acaba en el 91 con la fantabulosa y maravillosa y brutal y, y extremadamente imprescindible que es Brain Death, Tu madre se ha comido a mi
2: perro. Grande, Peter Jackson.
0: Segunda película de Peter Jackson eh, Después de, de Bad Taste, que si no habéis visto También la he visto Correr a buscarla <ríe> Porque es extrañísima y, y vamos, que Volvió a A recuperar a estos zombies De una forma, bueno Brutal, ¿no? Eh, cientos de zombies Litros de de sangre. de sangre tiradas con un cubo Y un, y un aspirador <risa> no, un aspiador no. Ah, un corta eh, un... Exacto, el es, sí. mítico, corta Eso es, eso es. Brutal. Y es una, una película que tiene un poquito de, de acento español. Eh, tenemos a la, a la actriz que es que es española. Hmm. Y es todo porque eh, en un festival de no sé, creo recordar de Sitges o Cannes, eh, Peter Jackson conoció a, a Fernando Trueba eh, y realmente esa película la querían hacer entre los dos, entre Peter Jackson y Fernando Trueba eh, no se pudo hacer, pasó mucho tiempo eh, Trueba se desvinculó pero en homenaje a, a Trueba, el perro de, de, de la chica de, de Braindead, se llama Fernando
2: Anda, ostia, pero... en homenaje a
0: Trueba sí,
2: sí. que ya es Diana Peñalver exacto, sí. gracias, no me acordaba
0: no, no me lo apunté y no me acordaba ahora pero
2: eh, eh,
0: Jackson siempre quiso mantener ese puntito de vinculación con España metiendo a una, a una española en la, en la película uh
3: -huh.
0: y, y eso lo homenaje a Trueba con el perro llamado Fernando eh, comido por, por la madre zombie bueno, brutal yo creo que, que Braindead seguramente de mis favoritas eh, simplemente una película para disfrutarla hmm. eh, ya pasamos a la, a la, a la actualidad eh, hay películas de zombies que nunca se han dejado de hacer o sea no digo más eh, a partir de, de, del 91 con la brain de, de Jackson pero hay, hay más vale lo que pasa es que mmm, no son ni reseñables entonces, eh, yo creo que hay una explosión eh, del nuevo zombie, eh, que me diréis, no es zombie, es infectado, con la, eh, 28 días después de Danny Boyle.
1: Sí, totalmente. En el
0: 2000, en el 2002.
1: Sí, sí, creo, un antes y un después, ¿no? Porque aquí ya... Entra un poco el concepto de zombie infectado por una por un virus, ¿no? Por una pandemia.
0: Y rápidos. Sí. Que a, hasta ahora manteníamos el, el zombie lento. Uh -huh. Pero vamos, yo creo que, que. que renovó el. Al final, sí, eh, 28 días después son infectados. Pero la, es una película de zombies, ¿no? O sea, yo creo que. Que él intenta hacer una película de zombies, aunque lo renueve con, con ese tropo de que, de que son infectados. Yo
2: creo que lo hace de Leamos. forma para distinguirse un poco, ¿no? Exacto. Pero,
0: Pero coge al final. A todos la los efectos. Historia. Son zombies. Exacto. Mm. Mm. Mm -hmm. eh, buenísima. Me encanta. Eh, 28, 28 días después. Mm. Un poco menos su segunda parte, 28 semanas después. Aunque creo que tiene uno de los mejores. Eh, principios de, de película ese corto eh, al principio no me parece brutal
1: con Juan Carlos Fresnadillo a la dirección sí,
0: exacto mm. y bueno eso eh, aunque son inf eh, infectados nos nos volvió a traer eh, las historias de, de de invasiones zombies y volvió un poco a despertar al, al fandom ...dormido después de tantos años... ...de, de películas infumables... ...de, de zombies... <risa> eh, ...no muy después... ...dos años después... Eh, ...tuvimos el, el remake... ...del que ya hemos hablado... ...de, de Snyder... De, ...de Amanecer de los Muertos... ...que yo creo que ya fue la puntilla... ...que le que le faltaba... ...a, a este universo... <risa> ...en el 2002... Eh, ...tenemos también el inicio... ...de la saga de, de, de Resident Evil... ...que bueno... Aunque no es el, el tipo exacto de, de película de zombies... Es de zombies, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Sí, bueno... Basado en el videojuego... Que, que el videojuego pues mamaba de todo de toda la cultura zombie... O sea... Uh -huh. eh, sí que es cierto que... Que, que también se basaba en, en un zombie infectado por un virus... Y, y que eran zombies que luego además mutaban... Y la verdad es que hay... Se desarrolló mucho en, en los juegos de Resident Evil Todo este concepto del zombie Y luego cuando fue a, a la gran pantalla Bueno, igual nos decepcionó un poco Porque no era exactamente lo que lo que habíamos visto en los videojuegos Pero pero bueno, luego al final se acabó convirtiendo en una saga de acción no la, esta, esta, esta acción, eh, género de acción zombie No sé cómo lo podríamos llamar Que, que ahora parece que está tan de moda
0: Exacto y bueno eh, ahora simplemente os voy a decir os voy a soltar a la cara unos cuantos títulos eh, no me podría extender más con historias de cada película por separado pero bueno eh, sacar papel y boli ¿no? y, y apuntar las que no hayáis visto por si, por si os interesa el tema eh, podemos hablar de películas como Sound of the Dead Increíble, la primera parte de la trilogía del corneto Buenísima. Sí. Eh, llevándonos al, al zombie, al, al punto más del, del humor, ¿no? En la misma línea de, de zombie de humor o, o zombie entrañable, eh, tenemos Fido, eh, una película muy chula en la que en la que los los vivos eh, tienen esclavos eh, provenientes de un apocalipsis zombie, ¿no? tenemos eh, la mitad del Greenhouse, eh, del Greenhouse, eh, Planet Horror, eh, Dance of the Dead, la serie británica Dead Set, buenísima, la perturbadorísima Dead Girl, eh, para solo para estómagos fuertes, mm. la increíble saga de Rec, ¿no? Eh, sí. se, se supone que también son infectados, pero bueno, eh, son entran dentro de la categoría. Uh -huh. eh, Doghouse, la cubana Juan de los Muertos, buenísima, divertidísima. La francesa La Horda, la coreana Wardpoint, eh, Mutants, eh, Dead Snow o Zombies Nazis, que aunque suene un poco mal es muy buena. Eh, la africana de Death, eh, Retornados, eh, la independiente de Battery, eh, Stale. Eh, la japonesa Ayama Hero, buenísima también. Eh, Maggie con su con Schwarzenegger, bastante recomendable también. Eh, Zombie Camp, zo, eh, Zombie Land 1 eh, y 2. Stands, The Sun Red muy buena también. Wirewood, eh, Trying to Busan, coreana, buenísima, indispensable. Dead Sack. The End, Cargo, Los Últimos Días en Marte, eh, Melanie, La Niña de Todos los Regalos, La Noche de Bora al Mundo, eh, Here Alone, Little Monsters, Jami, eh, One Cat of the Dead, recomendadísima para verla. O sea, One Cat of the Dead es un must buscarla porque, vamos, de las películas que más me he reído de toda mi vida. Y para mí de toda esta lista, eh, dejarla para el final como la peor de todas, Guerra Mundial Z.
1: Ah, vale. Pensaba que ibas a decir Soy Leyenda.
0: No, esa es que para mí esa no es de Zombies. Pero Guerra Mundial Z, como mmm, ¿cómo hacer de el mejor libro de Zombies de la historia la peor película de Zombies de la historia?
1: Es, estoy totalmente de acuerdo me pareció muy mala o sea, muy... Eh, igual sí que te puedes entretener con ella pero no está a la altura ni mucho menos de, de cine actual de zombies, creo yo
0: no, es que se les, se les va o sea, ahí se les va
1: con esa película
0: y el libro si no lo habéis leído es interesantísimo es de sí. Max Brooks hijo de Mel Brooks y... Eh, lo lees y dices si hubiera un apocalipsis zombie sería así mm. y si alguna vez has dudado lo que hemos hablado antes de es que si son zombies lentos eh, cómo podría haber una una invasión mundial ese libro te resuelve las dudas mm
3: -hmm.
0: y bueno, estas son unas pocas de las películas hay muchas más os digo, son las que para mí son más reseñables, pero bueno, eh, este es el final. Estoy casi sin voz.
1: Sí. <risa> muy bien, muy bien. Pues hombre, la verdad es que, eh, es, que es, es que el género zombie es, es enorme, ¿no? Y, y, y también yo creo que aunque recomendamos aquí ciertas películas, tampoco son todas para todo el mundo. Hay, habrá, habrá películas de zombies que les gusten a unos Otras que les gusten a otros mm -hmm. eh, Por ejemplo Lo que lo que comentabas tú ¿no? Que a ti te mola más el tema del zombie tradicional ¿no? eh, Más de enfocado al terror Y a lo mejor luego hay gente pues Que le gusta más el zombie de acción ¿no? De un tío matando a zombies Ahí como loco Pero bueno, depende un poquito De De, de los gustos de cada uno ¿no? sí, claro. Creo yo
0: sí como al final el zombie es lo que hemos dicho es el magoofing para, para enseñar muchas cosas eh, es que hay películas de, de, de todo tipo es que puedes encontrar desde desde comedias de reírse muchísimo y me repito otra vez por favor eh, buscar One Cut of the Dead una película japonesa que os reiréis a la fuerza eh, tenemos comedias o, o tenemos dramas como pueden ser eh, Maggie con... ...con Schwarzenegger... ...o, o Retornados... Eh, ...y películas independientes... ...como pueden ser de Battery... ...pero de muchísima calidad... O, 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 ...o películas con millones... ...como puede ser Guerra Mundial Z... ...el espectro sí. es gigante...
1: ...sí, sí, es enorme... ...bueno pues... Eh, ...quiero haceros una última pregunta... Eh, ...qué película de zombies es vuestra preferida o, o cuál es la que con la que no podéis eh, no podríais pasar un, 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 una semana en una isla desierta ¿no? esa película de zombies imprescindible de vuestra filmografía
2: pues me va a arrancar yo que me va a arrancar yo que digo lleva mucho rato hablando y el pobre necesita sí, un traguito de agua Vale, pues como yo ya he dicho antes, la verdad es que el género zombie no es uno de mis favoritos, ni mucho menos, es más, eh, he visto El amanecer de los muertos prácticamente para preparar este programa, no lo había visto, y, pero sí que es cierto que me voy a tirar a lo más comercial que ha habido últimamente, que son las de Zombieland. Eh, no sé si os la pisaré alguno de vosotros, a lo mejor a David, tú, eh, Diego, que has visto tanto género, seguro que te tiras por otra película, pero me hizo mucha gracia pues esa conjunción de eh, Woody Harrelson, eh, también estaba por ahí eh, Emma Stone, creo, sí. Eh, sí, 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 estaba Emma Stone, Jesse, sí. Jesse Heisenberg también, y, y me hizo mucha gracia tanto la primera como la segunda, entonces, pues bueno, esa se podría decir, si tengo que elegir, eh, podría decir que son mis favoritas Pero no querría pasar la oportunidad De decir una película que vi yo En el cine hace mucho tiempo Y que es de un director zaragozano eh, Que sí. va a tirar un poco para casa Miguel Ángel la mata y esa película es una de zombies, no es condenada, la verdad, el título. Y bueno, es una película, yo quiero recordarla un poco así de cachondeo, de zombies. Creo que la producía Santiago, Segura, aunque no estoy muy, sí. muy seguro. Sí, sí. Y, 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 y recuerdo que fui a verla al cine y que bueno, me divertí ese rato. No la he vuelto a ver, pero bueno, quería nombrarla pues para que todo el mundo la conozca. Uh -huh.
1: Eh, voy a decir yo la mía, para que ¿Eh? para que Diego recupere su voz. <risa> eh, yo la verdad es que me voy a quedar con Sound of the Dead o Zombies oh. Party. Impresionante. O, impresionante. A mí esta, esta película me... Bueno, de hecho es, es la película que me hizo conocer la trilogía del corneto. O sea, que mm. fue la que me introdujo en esto y, y la verdad es que me, me moló muchísimo, me impactó. Me reí, me encanta Simon Pegg y la verdad es que la disfruto siempre que la veo
0: yo Sound of él' la alquilé eh, un viernes que estaba yo solo en casa para verla al día siguiente me la llevé a, un, a casa de un amigo oye tienes que ver esta película por la noche con mi mujer oye mira es que tengo esta película ah, vamos si no me la vi cuatro veces en dos días y vamos <risa> me sigue haciendo la misma gracia desde el principio Sí, sí. Pues yo voy a decir eh, Como película de zombie clásico El día de los muertos eh, Me parece que es el culmen de, de Romero eh, En cuanto a película Y en cuanto a efectos especiales sobre todo Y de películas modernas eh, Recomiendo mucho la francesa La Horda eh, Película de mafiosos Con, con un París eh, infectado
1: Muy buena uh -huh. Muy bien, pues oye, un repaso muy bueno que hemos hecho a, a todo el género zombie y aprovechando pues esta esta nueva este próximo lanzamiento de, de Zack Snyder y os emplazamos para un nuevo programa la semana que viene. Así que despedidos chicos.
2: Adiós, adiós, cerebro, cerebro.
1: <risa> adiós, adiós. Si no quieres perderte ninguno de los programas del sótano de Bruce, suscríbete a nuestro canal de iVoox, e Spotify o cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Que paséis una buena semana!